0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch Spasen, Spasen. denn heute drechen sie noch Stammtisch
1: Pahol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Janik, wie war das Wochenende?
2: Äh, gut war es, Nico. Verlängertes Wochenende, wenn man Festival ab seit Mittwoch ging's ja los. Einbezieht, dann auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hatte ah, sehr viel Spaß.
1: Schön, richtig quasi. Ah, ich, man stelle sich Anführungsstriche vor, die ich mit Finger mache. Arbeit, äh, eine Woche lang, die daraus besteht, auf dem Festival rumzurennen, äh, gratis Getränke zu suppeln und mit Leuten wichtige Gespräche zu führen. Ja, unfassbar wichtig.
2: Ja. ja, nee, so ganz ehrlich, mehr war es nicht. <lacht> Aber wir haben, zwei,
1: wir haben zwei tolle Panels gehabt, ne? Ich ihr ihr habt es ohne nicht hingekriegt. Und ja, ich glaube, ja. die sind beide sehr gut gewesen, oder?
2: Ein bisschen gearbeitet haben wir dann tatsächlich, genau zwei Panels am Start. Ähm, einmal ging es um Cultural Marketing, ähm, einmal um den Status Quo Deutschrap, den wir jedes Jahr da machen und liefen beide sehr gut, sehr gutes, schönes Feedback bekommen, ähm, ja. also hat richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Hast mich ein bisschen vermisst, weil ich war ja nicht da.
2: Nee, Johanna ja. hat das super gemacht.
1: Ja, schöne Grüße an Johanna. Hat mich äh, hat mich quasi ersetzt und quasi aus dem Bild geschoben. Ich bin da ja jetzt raus aus der Nummer. Ähm, da, aber ich muss ja noch weiteres Feedback abholen, so wie das wirklich war, denn du bist ja natürlich, das ist ja natürlich gefärbt hier, das Ganze. Und du hast heute äh, zwei Gäste eingeladen und der eine davon war ja auch Teil des Panels. Das heißt, er kann uns quasi frisch erzählen, dass ich doch gefehlt habe, oder ja. Nicht?
2: ja, mal gucken, mal gucken. Stimmt, er war am Donnerstag dabei in unserem Cultural Marketing Talk. Natürlich schon wieder Talk. Vergessen, ne? ähm, natürlich, ich habe das nicht vergessen, aber ich wollte, ich wollte dir den Raum geben. Mhm. Ist hier, Stammtisch, Dauergast kann man sagen, sowieso, Backspin Family. Pimp. schön, dass du am Start bist.
0: Moin, danke für die Einladung. Und äh, ich kann auf jeden Fall noch addieren, ähm, zu den Gratisgetränken und den wichtigen Gesprächen, die Yannick auf dem Reperbahn festival hatte, hat er auf jeden Fall auch einige 6 Euro Mojito-Dosen an diversen Kiosken mit mir <lacht> spät in der Nacht vernichtet und äh, eher unwichtigere Gespräche geführt.
1: Du hast alles gegeben also, sehr
2: gut. Das war alles Networking, damit er weiterhin in der Playlist stattfindet.
1: Ja, sehr gut, da hast du alles Platz gegeben. Platz
2: 1 nächstes Mal, hat er gesagt.
1: Äh, Finde gut. Wallah, ich schwöre. Ah nee, so darf ich hier nicht hin. Ähm, wir haben noch einen weiteren Gast.
2: Yes, und zudem gibt es sogar auch einen kleinen Reeperbahn-Festival-Bezug, weil wir quasi diese Folge ähm, auf dem Festival eingetütet haben. Zwar nicht direkt, weil er nicht, selber nicht am Start war, aber egal, trotzdem. Ähm, ich glaube, Stammtisch-Premiere. Äh, Piet, schön, dass du hier bist.
3: Ja, hi Yannick, was geht? Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich war leider nicht auf dem Reeperbahn-Festival und durfte mir keine überteuerten Getränke eintüten und keine... Keine spannenden Sachen, aber ja, ich freue mich trotzdem hier zu sein.
1: <lacht> Keine überteuerten Getränke. Ist schon auch wichtig. Es ähm, äh, ist ja aber, glaube ich, auf dem Festival auch einiges Spannendes passiert, ne? Das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Also, ich, ich habe so ein paar Highlights und Speerspitzen wie so ein Überraschungs-KZ-Auftritt mitgekriegt. Äh, in meiner Timeline war sehr viel Liebe für Tour und seinen Auftritt. Mhm. So ne? Ich glaube auch, Pünfte war es ja auch, glaube ich, da. Ja. Äh, und insgesamt ist dieses Festival ja schon dazu da, auch um so ein kleines bisschen zu, also A, ich finde Musik, die so zu zelebrieren, die Branche zu vernetzen und natürlich auch international weiß auf Künstler und Künstlerinnen hinzuweisen, die man vielleicht im Auge haben sollte, wo man demnächst dann vielleicht ganz hoffentlich ganz viel Musik von denen hört und ganz viele Konzerte anguckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles Gründe sind, warum wir dieses Thema haben, Janik, oder? Also hast du ja auf jeden Fall richtig viel, hast ja was richtig kreativ diesmal, hast du gedacht, so ich, Thema, nämlich viel, einfacher. das ist wahrscheinlich seit nachts, um, nachts um drei mit einer 6-Euro-Dose am Kiosk entstanden.
2: Aber was muss ich mir denn hier anhören? <lacht> das muss ich mir denn hier anhören. Das ist natürlich von langer Hand geplant <lacht> und ein absolut wichtiges Thema, dass wir da einfach mal drüber reden. Spaß, ähm, genau das. Unsere beiden Gäste gehen ja selbst auf Tour. Äh, bei Pimp ist es die Final Wave Tour, die äh, Anfang November losgeht. Bei Pete ist es die Weichtour zum äh, im Sommer erschienenen Album, die im Oktober schon startet. Also jetzt quasi
3: Bald, sehr bald. In 22 Tagen, das Eis wird dünner. Das war Eis
1: ja, wird in dünner. 22, hart, also nicht ungefähr drei Wochen, sondern 22, kannst du weißt, auch wie viele
0: Stunden? Oh nein, leider nicht. Ja. Ich starte in 45 <lacht> Tagen und zwei Stunden.
3: ja, okay. da weiß es aber einer genau. <lacht> ähm,
2: ja, das Problem an der Sache ist nur, dass es leider viele Artists gibt, die das nicht von sich behaupten können. Ähm, jüngste Beispiele waren jetzt Jessin oder Weekend, die ihre Touren halt leider absagen mussten. Ähm und es gibt diverse andere Artists, die genau die gleichen Probleme haben. Aktuell ist es einfach super schwer, äh, Touren zu organisieren, zu spielen. Und wir wollen diese Woche einfach mal drüber reden. Wo liegen denn eigentlich diese Probleme? Warum ist das gerade alles so, wie es ist? Ähm, was läuft schief in der Branche? Ähm, genau, und deswegen, wie schwer ist es als Independent Artist, eine eigene Tour zu spielen?
1: Erster Impuls, wenn man euch diese Frage offen stellt.
3: Wie schwer? Schwer. Ja, oder Schon tausend? schon sehr schwer. Größere Zahl als 1000 Ja, ja. Ähm,
1: das hat Gründe und ich glaube, ich, ich, ich würde mich freuen, wenn wir heute so ein bisschen Transparenz in das Ganze noch mit hineinbringen können, denn das, was ihr da macht und die Welt, in der ihr euch bewegt, die lebt ja natürlich auch viel von Schein und die lebt natürlich auch davon, dass man sich selber auch größer machen möchte mal und Zahlen zeigen möchte, die zeigen, was für ein krasser Motherfucker man ist und wie toll die Tour läuft und alles Mögliche. Gerade wenn man aber das ein bisschen mehr independent macht, ist es harte Arbeit. Und man muss sicherlich auch viel einstecken und auch viele Kompromisse machen. Und auch aus der Zeit, aus der wir kommen, mit Pandemie und der Krise in der Musikindustrie, wird es nicht einfacher. Könnt ihr vielleicht mal beide, wer auch immer von Anfang, mal ein bisschen erzählen, wie geht ihr an so eine Tour ran? Wie startet ihr die Planung so einer Tour, um sie durchführen zu können?
0: Also ich glaube, wahrscheinlich war es schon, ne? also es unterscheidet sich, glaube ich, in gewissen Punkten und gewisse Punkte decken sich. Ähm, ich fange jetzt einfach mal bei mir ganz von vorne an. Ich habe das erstmal mal jahrelang vor mir hergeschoben, einfach, weil ich bin grundsätzlich schon ein großer Zweifler und dann kommen jetzt noch irgendwie so diese harten Zeiten dazu und alle reden ständig darüber, dass alles teurer wird und so weiter und so fort. Und das merke ich natürlich jetzt auch, aber irgendwie habe ich mir über die letzten drei Jahre so ein bisschen ein kleines Comeback erarbeitet und habe mich jetzt gerade in der Position gesehen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ähm, werde ich das vielleicht nie wieder machen können. Und das war schon immer ein großer Traum von mir, das zu machen. Wir haben letztes Jahr eine große Headliner-Show gespielt. Ich glaube, das war bei dir sogar auch ähnlich, Pete, ne? um das mal so ein bisschen anzutesten. Ey, was geht, wenn man so eine große eigene Show spielt? Und das lief tatsächlich sehr gut und ähm, dann haben wir gesagt, ey, lass uns doch darauf aufbauen und scheißegal, was da jetzt passiert, ob es klappt, ob es nicht klappt, wir buchen jetzt einfach mal eine Tour zusammen. Äh, da habe ich mich zusammengetan mit der Lou von Oha Music, so eine ähm, Agentur hier aus Hamburg, ähm, mit der ich letztes Jahr quasi auch schon die Party organisiert habe und äh, haben das dann einfach mal zusammen gebucht. Das ist dann auch schon wieder jetzt eine Weile her, ich glaube im Mai stand dann irgendwie das Finale das finale Booking und das Routing und sowas und haben gesagt, ja, wir machen das jetzt einfach, egal was kommt, egal was passiert und schauen, wie es läuft und ähm, genau, das ist jetzt der Punkt, an dem ich bin ähm, und kann glücklicherweise sagen, dass es ganz gut läuft eigentlich. Es, ich meine, es ist meine erste Tour, ich habe nicht viele vergleichbare Punkte irgendwie so, aber an sich läuft es ganz gut, wenn ich auf die Zahlen gucke. Ich merke jetzt gerade, 45 Tage vor der Tour, äh, ai ai ai, da gibt es eine ganze Menge noch zu tun, die ich sehr lange vor mir hergeschoben habe. Jetzt wird es halt ernst. Wir machen das alles DIY und dann merke ich natürlich, das ist ein Zusammenspiel aus organisatorischem Kram und künstlerischem Kram, der jetzt voll auf mich einbricht. Äh, genau, aber ansonsten war es quasi so dieser eine große Step, das zu buchen und jetzt kommt der nächste große Step, dass alles über einem hereinprasselt.
3: Ja, ich würde sagen, bei mir deckt sich das eigentlich in vielerlei Hinsicht sehr damit. Bei mir ist es vielleicht so ein bisschen auch der Unterschied, also was ich da vielleicht zu sagen kann. Ich habe halt so letztes Jahr generell erst angefangen, weil ich habe halt in die Pandemie rein angefangen mit Musik und Alben, die ich veröffentlicht habe und habe quasi so letztes Jahr das erste Mal überhaupt irgendwie Shows gespielt. So Da war jetzt Tour erstmal noch überhaupt keine Idee, weil man halt weiß, okay, das ist eine Branche, wo es irgendwie von Connections lebt und irgendwie, dass man Leute kennt und im besten Fall irgendwie auch so gebackt ist, dass man das hinkriegt, weil das einfach immer so, egal ob man eine Tour oder eine eigene Show auf die Beine stellt. Das ist auf jeden Fall immer zu viel für eine Person und ähm, ich habe jetzt die Situation, dass äh, meine Managerin gleichzeitig meine Freundin ist, aber gleichzeitig jetzt nicht irgendwie eigentlich nur Managerin. Ich sage mal, das, was Nelle, meine Managerin und Freundin, in den in den meisten Fällen für mich macht, ist was, das würde normales Management eigentlich nicht übernehmen. Das ist jetzt dahingehend wirklich einfach nur der Fall, dass wir das so als Zwei-Personen-Team einfach zusammen umsetzen und ähm, ja, und so gerade ohne Booking und Label ist es halt immer irgendwie nochmal komplizierter, gerade weil so Nelle und ich sind auch beide im Endeffekt zwei studierende Personen. Wir haben jetzt auch eigentlich nicht das große Budget, da jetzt in die Tour reinzustecken. Und irgendwie bei uns war jetzt zum Beispiel auch, um das mal am Beispiel festzumachen, das Problem, dass die Tour so ein bisschen, was heißt eine spontane Idee war, aber halt spontan im Verhältnis für, die, für eine Tour, weil so jeder, der so ein bisschen drin ist, man weiß ja, okay, im besten Fall organisiert man irgendwie eine Location, wenn man einen Wochenendtermin hat. Will irgendwie ein gutes Stück vorher, solange man nicht irgendwie Leute kennt, die dann irgendwie einem was frei machen und so. Ähm und bei uns war das dann schon so der Fall, okay, das war so ein bisschen mehr so ein Zufall, dass wir gesagt haben, okay, wir können da jetzt vielleicht eine Tour draus machen, weil wir hatten das Glück, dass meine erste eigene Show, die ich irgendwie auf die Beine gestellt habe, die ähm, die Record-Release-Show zum Album, was jetzt vor ein paar Monaten rauskam, dass da der Vorverkauf ganz gut gelaufen ist und wir das Glück hatten, dass das ausverkauft gegangen ist und wir das erste Mal so ein Gefühl dafür bekommen haben, okay, wie sind überhaupt die Leute, die zu einer Show wegen mir kommen, wo ich nicht nur als Support spiele, irgendwie gewillt, durchs Land zu fahren und Geld auszugeben, was auch immer, wie, wie sieht es da aus? Und ähm, basierend darauf, dass der, ähm, dieses Konzert dann so gut gelaufen ist, hatten haben wir uns überlegt, okay, war, warum gucken wir nicht einfach mal, was wir so, also so ein bisschen hungrig geworden, was kann man irgendwie Ende des Jahres im besten Fall noch für Shows spielen? Haben dann... Äh, von, von äh, der Location, die wir in Hamburg spielen, eine Anfrage bekommen und äh, in dem Fall war es dann quasi so, dass wir nur gesagt haben, okay, wir haben jetzt einen Stop und wir haben jetzt noch so Connections zu einem, zwei Clubs mehr. Ab wann kann man irgendwas eine Tour nennen? Wäre es nicht cool, irgendwie noch spontan so eine erste kleine Tour auf die Beine zu stellen? Und ähm, ja, das ist natürlich auf jeden Fall gerade so, weil Nelle und ich das irgendwie jetzt auch das erste Mal gemacht haben und ohne Budget einfach auch was, wo wir am Anfang gewusst haben, da werden wir uns relativ viel verschulden, aber im Endeffekt so bisher finde ich, dass es sich gelohnt hat, aber äh, ja, es ist auch ist auch schwierig da nicht zu ausschweifen zu werden, weil da einfach, ich glaube, es gibt da sehr viel zu erzählen, deswegen vielleicht sagt ihr vielleicht eher gerne erstmal noch was dazu und genau, dann kann ich noch mal so ein bisschen spezifischer, genau.
0: <lacht> man merkt sofort, dass da ganz 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 viel Herzblut drin steckt. Da es bei uns beiden, glaube ich, das waren jetzt zwei Monologe, ne?
1: Ja, aber das, das ja. ist das schön. Also je weniger wir quatschen, desto besser wird der Stammtisch und je mehr ihr Insights gebt, desto schöner und mich hat um mal ganz kurz Jannik hier, liebe Leute, wenn ihr bis hier noch zugehört habt, natürlich weiß ich, dieses Thema, da haben wir schon lange drüber gesprochen. Und Pimp ähm, 4 beide hatten ein Telefonat dazu und wir haben äh, uns darüber unterhalten, wie Kollegen wie Jessin oder Weekend Sachen auch, Touren absagen müssen. Ich habe jetzt, ich sehe immer wieder Absage von Veranstaltungen, von also da ist eine riesengroße Krise, wenn du nicht gerade ganz groß bist und selbst in den großen Konzerthallen scheint es nicht ganz ausverkauft zu sein. Man kriegt, glaube ich, noch relativ viele. Karten für äh, Shindy gerade, der die ganz großen Häuser spielt. Der wird trotzdem vor einer Menge Menschen spielen, aber es ist nicht safe 10.000 Leute ausverkauft, nächste, weil halt sehr viel Druck auf dem Markt ist. Und dann in eurem Independent-Level äh, Level, ähm, das zu machen, da habe ich sehr viel Respekt vor. Und deshalb ist meine Hoffnung heute, dass wir da auch ein bisschen ins Detail gehen können. Denn ihr habt es schon ein bisschen angesprochen von, das wird quasi entsteht zufällig impulsartig, dass daraus eine Tour wird und ich muss wahrscheinlich irgendwo drauf zahlen Plus ich mache das erstmal Mal eine Tour in meinem, wie du es selbst genannt hast, Comeback. Was ja dazu führt, dass schon Leute Bock haben, irgendwie ähm, dir zuzuhören und du jetzt auch sehen möchtest, ob sie auch wirklich vor Bühnen kommen. Wenn du auf dem Flyer stehst und hier noch ganz viele andere Namen und sie nur zufällig sich für deine Bühne ver verlieren, das sind ja alles ganz wichtige Punkte, die erstmal zu dem Punkt, also die dazu führen, dass du das überhaupt machen willst. Wann konkret äh, oder dann konkret an diesem Punkt, was muss man dann aber machen? Was, was ist das, was du gerade vor dir her schiebst? Abgesehen davon, dass ich irgendwo, was wir ja jetzt schon gehört haben, Location anrufe und, und, und Termine zusammenplanen, damit ich weiß, ich spiele fünf Dates in fünf Städten plus.
0: Also jetzt ganz konkret schwirren in meinem Kopf so Dinge rum wie, oh scheiße, ich brauche ein Bühnenbild, ich brauche geile Outfits, ich brauche Merchandise und das darf jetzt nicht einfach ein T-Shirt sein, sondern das müssen drei verschiedene Motive sein. Dann brauche ich vielleicht noch ein Hoodie und ein paar Socken und äh, dann müssen wir gucken, ey, hier in der Stadt äh, brauchen wir vielleicht kein Hotel, weil da können wir dann irgendwie privat pennen, um nochmal die 200 Euro Hotel zu sparen. Ah, vielleicht brauchen wir gar keinen Mietwagen, sondern können uns irgendwie in unseren kleinen Hyundai reinquetschen, weil dann haben wir ja nochmal ein bisschen Geld gespart. Äh, dann Support Act. XY hier, wohnt da, muss aber dahin. Okay, das heißt, ich brauche Budget, um irgendwie Spritgeld zumindest klar zu machen. Würde auch gerne den Support-Acts irgendwie noch eine Gage zahlen. Also ist super viel so in alle Richtungen, was gerade so in meinem Kopf rumschwirrt. Und eigentlich sollte ich ja hier sitzen und sagen, ah ja, was wird mein Tour-Set, welche Songs spiele ich, wie möchte ich das inszenieren? Und darauf möchte ich mich eigentlich konzentrieren, aber darauf kann ich mich Gar, noch gar nicht so richtig konzentrieren, sondern es ist eher so ein Zusammenspiel aus, naja, diese ganzen painful Sachen halt drumherum äh, und dann halt noch irgendwie so das Künstlerische mit dazu. Ich glaube, bei mir ist so ein bisschen, ich spiele ja schon sehr lange Shows und dementsprechend bin ich da auch eine ganze Ecke ruhiger und entspannter geworden. Ich glaube, wenn ich das irgendwie vor diesem sag ich mal, neuen Pimpf-Zeitalter irgendwie gemacht hätte, da war ich immer krass nervös, krass angespannt, da konnte ich eine Woche vor einer Show, brauchtest du mit mir nichts anfangen, so. da war ich schon voll im, im Tunnel und mittlerweile ist es ein bisschen entspannter geworden bei mir ähm, und ich glaube, wenn ich diese, diese Lockerheit mir selbst nicht über sehr viel Konzerte spielen und auch sehr viel Do's Pain und ganz schlimme Konzerte spielen ähm, antrainiert hätte, ich glaube, dann wäre ich jetzt schon komplett äh, Burnout und äh, komplett Krise so, ähm, naja und jetzt ist es halt einfach nur so ein bisschen, ah ja krass, ich muss mir jetzt halt wirklich richtig dick den Arsch aufreißen, bevor ich dann am Ende, aber hoffentlich oder ich bin mir relativ sicher, dass ich am Ende die Belohnung dafür kriegen werde und vor ganz vielen glücklichen Gesichtern stehen werde, die irgendwas mit meiner Musik anfangen können und ähm, dafür lohnt sich das dann glaube ich schon, egal was finanziell da erstmal mit passiert.
1: Gerade diese Details finde ich so krass. Die Liste wird Piet bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, ne? An Details es deckt sich.
3: Genau, es deckt sich eigentlich fast komplett. Also bei mir fällt das irgendwie, ich glaube, du bist ja irgendwie schon seit zehn Jahren auf Bühnenpimpf, irgendwie so, wenn ich das ungefähr mhm. richtig im Kopf habe, plus, minus. Ja. Ähm, so bei mir ist das jetzt irgendwie erst seit einem Jahr, ähm, aber alles, was bei mir vielleicht an Lockernheit und Routine fehlt, ist dann irgendwie dadurch, dass ich äh, mir das so ein bisschen mit meiner Freundin teile und wir dann irgendwie äh, einfach, gerade weil man das irgendwie das erste Mal macht, so wir haben. Was die meisten an Sachen angeht, ist irgendwie schon relativ früh geklärt. Aber es wie gesagt, es bleibt ja immer irgendwas hängen, weil es bleibt immer irgendwie noch irgendwie zu fragen. Okay, ähm, okay, dann will ich da in der Stadt vielleicht den mit auf die Bühne holen. Inwiefern kann man dem oder der vielleicht was zahlen? Inwiefern fällt da irgendwie noch ein Problem an? So, ähm, ja, also, aber ansonsten deckt sich das eigentlich eins zu eins äh, mit also den Sachen. Also für mich
0: war für mich war das immer so, ich stand früher in meinem Kinderzimmer und war so, boah, Digga, wenn ich irgendwann mal auf eine eigene Tour gehe, dann mache ich hier Bam, Special Effects hier und Feuer und Nebel und dann habe ich hier den Support und da, ey, ich kenne doch tausend Leute, dann können die da spielen und hin und her und jetzt ist es so, ja, boom, ja scheiße, Feuer, Kacke, was, ja. oh, wie mache ich denn das jetzt und ah oh ja, jetzt kenne ich da doch nicht so viele Leute, wie ich dachte und das passt irgendwie auch nicht und irgendwie, also, ne, es ist gar nicht irgendwie jetzt so, im Vorfeld war das irgendwie alles so eine Illusion dass man sich so richtig, ich hatte das Gefühl, ich, oder ich dachte immer, ich freue mich auf diese Vorbereitungen, jetzt merke ich so, oh, Bruder Krise eigentlich will ich nur auf ja. der Bühne stehen. So.
3: Ja, komplett, man, 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 man muss einfach äh, kurz den sehr Erwachsenen, was heißt kurz, die ganze Vorbereitung den sehr Erwachsenen spielen, um dann auf der Bühne das Kind in sich rauslassen zu können, ähm, Ja. ja.
0: Oh ja. Genau, und dazu kommt dann halt noch, wenn man halt in diesem Ne, ey, wir übernehmen das Gespräch jetzt hier einfach, ne? Aber hey, ich glaube, es ist in mach, Ordnung. Mach mal dazu links.
1: seid ihr ja da. Ich dazu
0: kommt. Ja. Dazu kommt dann noch, wenn man in diesem DIY-Modus ist, dann bin ich oder sind wir das ja nicht nur in diesem Touring-Modus, sondern ich sollte ja jetzt auch eigentlich gerade noch weiter Musik veröffentlichen, um die Tour zu bewerben. Und ich merke, wie ich gar nicht dafür die Kapazitäten habe, weil ich die ganze Zeit da sitze und diese Tour in meinem Kopf habe. Ich habe jetzt noch ein paar Festivals gespielt, ich bin viel unterwegs, so grundsätzlich. Und jetzt merke ich so, ja scheiße, jetzt kann ich gerade gar keine neue Musik rausbringen, weil ich völlig mit anderen Sachen beschäftigt bin, dann geht mir da wieder der Arsch auf Grundeis, weil ich denke, oh scheiße, kann ich mir das überhaupt erlauben, als kleiner Künstler jetzt so lange keine Musik zu veröffentlichen? Also man hat ständig so irgendwie Schweiße im Nacken. Bei der Tour kriegt man das irgendwie finanziert, auf Null zu kommen. Kann man sich das leisten, gleichzeitig jetzt mal zwei Monate keine Musik zu veröffentlichen, um sich Voll, auf die Tour zu ja konzentrieren? Auch,
3: weil man ja auch gleichzeitig permanent immer noch so diesen im Nacken sitzenden irgendwie äh, Online-Leistungsdruck hat, dass man gleich Hätte ich Vorgehalten bekommt, okay, bei anderen wird das vielleicht der Booking-Teil, den man jetzt gerade, mit dem man struggelt, irgendwie von anderen übernommen, so dass die dann während der Tour noch Zeit haben, sich um sowas zu kümmern. Und sobald die Tour dann im Endeffekt vorbei ist, ist man so, okay, ich habe jetzt gar nichts Kreatives geschaffen, vielleicht in der Zeit, was ist damit jetzt und so. Und ey, auch was du gerade gesagt hast, bei mir, bei mir ist es auch so, wirklich auch, ich habe jetzt ja in dieses Album irgendwie, weil ich es ja auch selber produziert und gemischt habe, habe ich da jetzt zwei Jahre quasi so alle paar Tage Zeit reingesteckt. Und einer, einerseits ist es jetzt richtig geil, dass auf eine kleine Tour irgendwie bringen zu können. Andererseits merke ich auch langsam, was voll schade ist, dass ich langsam einfach Das Album ist fast so ein, so ein Problem vor meinen Augen für mich geworden, weil das mit so viel Struggle und so viel Arbeit zu tun hat, dadurch, dass ich irgendwie das meiste selber machen muss, dass man am Ende des Tages also nicht den Spaß verliert, aber es dezimiert sich irgendwie auf dieses, okay, wir müssen das machen und das machen. Und ich habe eigentlich schon so viel Zeit, in Bezug auf dieses Projekt damit verbracht, gerade wenn es dann irgendwie mit so einem Album noch irgendwie zusammenhängt und äh, ja, und dann gleichzeitig irgendwie trotzdem noch die Muße finden, das irgendwie gut umzusetzen und gleichzeitig aber irgendwie noch als was weiß ich, Social Media Influencer kind of gleichzeitig trotzdem neue Musik machen, bliblablub, so. Ja, voll.
1: Hm. Ähm, ich bin ein bisschen verstutzt, dass ihr gerade aufhört zu reden, ehrlicherweise. <lacht> es wurde mal
0: wieder Zeit... Ja. Wird äh, <lacht> es Wird's gemütlich gibt, gemacht. Ja,
1: aber es, es, gibt, es gibt so viele Punkte dabei, die ich interessant finde. Und lass mir dann aber kurz was machen, was ja auch dazu gehört bei der Aufregung, die ihr habt. Und beim hast schon gesagt, du guckst auf die Zahlen und sieht ganz gut aus. Ihr spielt jetzt Tour und ihr kriegt das irgendwie hin und finanziell schiebt ihr so ein kleines bisschen zur Seite. Was macht das eigentlich mit euch, wenn ihr auf den Blick guckt, der, nennen wir es mal äh, Rap-Mittelschicht, die. Irgendwo Leute, die sich damit hineinarbeitet haben und auch Leute, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, Touren absagen müssen. Macht euch das Angst oder macht also jetzt mal und jetzt mal hart formuliert oder macht euch das Hoffnung, dass, dass, dass es euch dann nicht erwischt, weil der Markt ist ja schon hart packed, Das muss ja ich, ich muss noch einmal kurz aus sind vielleicht für alle, die es nicht so klar wissen, aber durch die Pandemie haben sich halt Jahre an verkauften Konzerttickets in diese Jahre geschoben, wo teilweise jetzt ja noch letzte Aus jetzt sind so die aller, die aller allerletzten Ausläufer langsam, aber von dem, was 2021 und auch ein bisschen 22 gekauft wurde, 2022, 2023 dann benutzt wurde. Plus das, was vielleicht abgesagt wurde. Und wir haben eine Rezession und die Leute haben kein Geld und alles wird teurer. Und warum zur Hölle sollte ich mir da ein Ticket für pimpf kaufen, Alter? Macht euch das Sorgen?
3: Ja, es ist halt auf jeden Fall äh, ein riesen Leistungsdruck einfach so, weil eben genau wie du sagst, dadurch, dass jetzt durch Corona so viele Touren verschoben wurden, so haben spielen jetzt irgendwie die letzten ein, zwei Jahre so alle ihre Touren nach und es gibt auch irgendwie so seit letztem Jahr, was auch so langsam ein bisschen nachlässt, habe ich das Gefühl, weil so gerade als dann irgendwie alle regulären Konzerte angefangen haben, nachgeholt zu werden, ähm, gab es ja, habe ich das Gefühl gehabt, so einen großen Boom, was so Shows angeht und irgendwie Leute gehen wieder auf Konzerte und das lä lässt jetzt auch langsam wieder nach, einfach weil so dieses, ah, nach corona wieder auf Konzerte gehen, ist langsam irgendwie jetzt kein neuer Boost mehr, weil es jetzt irgendwie so, alle waren jetzt mal wieder bei den Shows, die sie irgendwie während Corona eigentlich sehen wollten und dann ist irgendwie eh schon so ein bisschen da so diese Kon Konkurrenz für kleine Artists dann viel stärker da irgendwie zu competen, während irgendwie dann eh schon große Touren problematisch sind und irgendwie, ja, ich habe zumindest auch das Gefühl, dass gerade so dieses Jahr das Festival-Game einfach nochmal so viel voller war irgendwie, auch als letztes Jahr, einfach weil so dieser Boom letztes Jahr wieder kam, Gleichzeitig ist es aber bei Festivals dann eh auch nochmal eine andere Struktur als bei Touren, wo ja durch Inflation und alles irgendwie eben, es ist alles teurer zu machen, dadurch werden Tickets bei größeren Artists teurer, dazu, dafür haben dann kleinere Artisten größeren Druck, die Tickets irgendwie nicht so teuer zu machen, damit man es, ja, also es ist alles ein, ein Riesenleistungsdruck auf jeden Fall.
0: Also mir gibt es auf jeden Fall auch jetzt nicht das Gefühl, oh ja krass, bei mir läuft weil andere müssen absagen und ich nicht weil ich kenne ja auch meine Zahlen und meine Zahlen sind jetzt auch nicht so, ja, es bei mir läuft's und ich gönne mir nächstes Jahr Urlaub auf den Malediven oder so. Wo oh, du gerade ähm, bist, wenn man, genau. wie man den Call sieht. Ne? <lacht> ähm, ich äh, würde sagen, ich habe so eine grundsätzliche, so ein bisschen grundsätzlich subtile Angst vor der Zukunft, die ich immer mit mir rumschleppe, die ich aber auch schon rumgeschleppt habe mit mir zu Zeiten, wo es in der Musikindustrie vermeintlich besser lief, ähm, wo es bei mir persönlich, glaube ich, einfach schlechter lief und fahre damit gut, die so ein bisschen, ist vielleicht stupid, aber die so ein bisschen zu unterdrücken, beiseite zu schieben und probiere mich einfach in Geduld zu üben und weiter geduldig zu bleiben mit dem, was ich mache, mir meinen Fähigkeiten, meiner Kunst zu vertrauen aber natürlich ist es so, wenn ich jetzt sehe, dass andere KünstlerInnen ihre Touren absagen, dass ich nicht denke, ja krass, bei mir läuft's und bei denen nicht, haha, super, sondern das tut einem schon weh, da blutet einem schon das Herz, vor allem so Leute wie Weekend, die ich ja auch, zu denen ich irgendwie auch einen persönlichen Bezug habe, wo ich weiß, dass die das seit, das wird den jetzt nicht finanziell ruinieren, so, der kommt klar, aber ähm, so, ne, du machst dein Album, du bringst dein Baby raus, du willst es live spielen, ähm, das tut schon, das tut schon weh und wenn ich jetzt, naja, ich bin so sehr in dem Moment jetzt gerade und sag so, hey, ich bleib geduldig und so, aber ich glaube, wenn ich jetzt so ganz rational, realistisch in die Zukunft gucken würde jeden Tag und dann mir Spotify-Statistiken und Zahlen und Konzertverkäufe und bla alles angucken würde, ich glaube, dann würde ich schon, würde schon gut Panik kriegen.
1: Hm. Janik, wann hast du dir das letzte Mal Konzertkarten gekauft? Hm, Der Medienschlucker. Ja, ja. Bestimmt Beschissene Frage an den Chefredakteur der Backspin, dass er, äh, dass er <lacht> sowieso überall eingeladen ist. Aber naja. es geht mir eher so ein bisschen um den Impuls und das Gefühl, vielleicht über die Basis hinaus und wenn es nur als Geschenk war, Tickets zu kaufen. Ähm, dann formuliere ich dann, hast du das Gefühl, dass das aber insgesamt auch aus deinem Blickwinkel des klassischen Konsumenten sich verändert hat durch Pandemie?
2: Absolut, absolut. Also... Wenn ich jetzt so mich persönlich, mein Umfeld beobachte, finde ich, ist es natürlich durch diese ganzen Begleiterscheinungen finanzieller Natur, die wir jetzt eben auch schon angesprochen haben, irgendwie eine Entwicklung, dass einfach viel, viel mehr darauf geachtet wird, was ich mir für ein Konzertticket kaufe. Und statt denn vorher, ja, ich mache weiß ich nicht, drei, vier, alle paar Wochen oder wie auch immer. Es ist ja auch sehr unterschiedlich, wie, wie oft Leute tatsächlich auch gehen wollen. Aber ist es ist dann halt wirklich sehr ausgewählt, ein Lieblingsartist, das mache ich jetzt. Und das ist halt einfach in der Prio ganz, ganz weit nach unten gerutscht ist. Was ja auch völlig verständlich ist, weil natürlich auch, wenn irgendwie alles teurer wird, so und Piet, du hast es gesagt, als Studi oder was auch immer, so, dann sind natürlich andere, andere Dinge erstmal in erster Linie wichtiger, als sich das x-te Konzert anzugucken. Also klar, das beobachte ich komplett in meinem Umfeld.
1: Es macht ja auch nicht leichter und, ähm, das erste Mal eine richtige Erschütterung habe ich gespürt, als ich gesehen habe, dass sogar Jessin aufgrund der Kosten das Ganze für sich abgesagt hat und damit dann ja auch schon bewiesen hat, wir befinden uns da in einer schwierigen <lacht> Zeit. Jetzt ist aber doch, das wäre mal die Frage an euch, live ja eins der wichtigsten Bauelemente für euch, wenn es um das Gesamtbusiness als Musiker geht, ne? weil Plattenverkäufe wäre das eine, Streaming, Merchandise GEMA, wo, ja, aber live, ja. Da, da, ist, da ist eigentlich da, wo man ein bisschen Geld verdienen kann. So. Trotzdem sagt ihr ja beide, so dass ihr es eher anders seht. Ist, ist, es, ist es ein Promotion-Tool für Untergrund? oder ist es also Oder muss es Baustein sein, um irgendwann wirklich die Palme hinter sich äh, am Strand zu haben? Ich spiele also mit dem Bild, was ich, ich, glaube, es ist,
0: äh, ich glaube, es ist unabdingbar, ein unabdingbares Tool auf Promotion-Ebene. Aber auch so auf Also, ich merke das auch so über den festivalsommer jetzt, der bei mir relativ packed und full war, was auch sehr gut aussieht und wo mir sehr viele andere KünstlerInnen, die, sag ich mal, jetzt so im Untergrund oder irgendwie so auf einer ähnlichen Aufmerksamkeitsebene wie ich unterwegs sind dann auch immer sagen, ey Dicker, bei dir läuft's ja voll krass, du bist die ganze Zeit unterwegs und hier und da und naja, ich muss aber dann auch, ne wir haben gesagt, wir sind transparent, ich muss mich dann, muss dann ganz klar sagen, dass ich mich sehr häufig unter Wert verkauft habe, was die Gagen angeht, mhm. ähm, und das sehr oft einfach als Invest, als als Nullrechnung irgendwie dann nach Hause gegangen bin, was jedes Mal dann irgendwie ein Wochenende ist, was drauf geht an Vorbereitungen, an Kosten, die du hast irgendwie für deine Crew ähm, und so weiter und so fort und ich habe jetzt für die Tour, habe ich auch eine Initiative Musikförderung dazu, ne? also deswegen bin ich auch da nochmal ein Stück, also einfach abgesicherter, So, ich gehe nicht so schnell ins Risiko, wie jetzt, keine Ahnung, Jessin, der natürlich wahrscheinlich größere Venues spielt, aber dann halt auch keine Initiative Musikförderung dazu hat. Ähm, und naja, da muss ich sagen, ich, ich habe mich dick unter Wert verkauft, aber ähm, ich habe auf allen Festivals irgendwie neue Leute angesprochen mit meiner Musik und ich glaube, das funktioniert besser, live Menschen von dir zu überzeugen, als die einmal irgendwie... Keine Ahnung, die hören dich freitags in der Playlist oder sowas. Es gibt auch einfach schwer Zugang für KonsumentInnen mittlerweile zu Musik. Und ich glaube, da ist der beste und schönste Punkt auf der Bühne, weil man dann direkt so eine persönliche Beziehung irgendwie aufbaut, dass man dann wahrscheinlich eher nochmal sagt, ey, von dem höre ich mir jetzt mal ein Album an oder ich gehe mal auf die Tour oder ich folge dem einfach mal auf Instagram oder sowas. Und da habe ich schon gemerkt, ey, das ist halt dann ein Invest, was ich tätigen muss.
3: Bei dir auch so, Pete? Ja. Ja, voll bei mir ist das wahrscheinlich irgendwie noch mal extremer. Ich habe eben aus Interesse mal geschaut, ich habe ja irgendwie noch mal so, ich glaube, ich habe exakt fast auf die Nachkommastelle genau ein Zehntel der monatlichen Hörerinnen von PIMF. so und bei mir fallen dann dahingehend irgendwie so Streaming irgendwie Einnahmen um, irgendwie noch mal mehr weg und es ist irgendwie ich habe halt auch wirklich mehr so aus äh, ja so eben in die Pandemie rein so auf komplett Online Basis alles was ich so an Musik hochgeladen habe angefangen und bei mir ist es halt auch erst seit letztem Jahr dass ich so merke ey es ist halt eben genau wie du sagst dass halt Shows nach wie vor das einzige sind wo irgendwie gerade auf der in der irgendwie Größenordnung in der man dann halt irgendwie spielt ähm, das einzige, wo man halt irgendwie ansatzweise und eben auch wie du da, wie du schon gesagt hast so gerade auch am Anfang jetzt wenn ich das erst seit halt einem Jahr mache ist es mir halt bei mir halt auch genauso gewesen dass super viele Sachen die ich gemacht habe halt dann entweder so eben ja voll unter Wert verkauft oder halt man macht irgendwas mit Freunden um dann da irgendwie Connections zu sammeln und irgendwie Leute kennenzulernen oder was auch immer ähm ja, und dann gerade eben bei so einer Tour. Bei uns war es jetzt zum Beispiel so, wir hatten Initiative Musik für das Album selbst, ähm, aber für die Tour nicht. Und deswegen, also ist es halt auch nur, wir haben unsere Tour hat ja dahingehend auch nur vier Stops. Wir haben halt so gesagt, ja, ab drei Uhr, ab drei Stops kann man es ja schon irgendwie eine Tour nennen. so. Ähm, aber das ist halt auch irgendwie das Maximum, was irgendwie jetzt für Nelle und mich möglich gewesen wäre, ansatzweise realistisch umzusetzen. Und es ist jetzt schon so, dass wir. Wenn es gut läuft, wahrscheinlich am Ende mit Null rausgehen in der Richtung, ähm, aber mal schauen und das ist dann wirklich einfach mehr so, okay, so es ist jetzt aktuell möglich und, ähm, das ist auch eben gerade vielleicht so in der Größenordnung, in der man spielt, dann so eine Möglichkeit, die man beim Shop verpacken muss, wenn man irgendwie die, äh, die Möglichkeit und irgendwie so das, äh, Durchhaltevermögen hat, das irgendwie trotz dessen, trotz dieser Umstände irgendwie umzusetzen, ähm, ja, weil eben, das gehört ja auch irgendwie zum Wachstum als Künstler sein dazu und irgendwie, ja, am Ende des Tages macht das dann hoffentlich am Ende im Endeffekt Spaß und es hat sich alles gelohnt, aber es sind auf jeden Fall größere, größere Risiken, die man dann vielleicht eingeht, irgendwie in der Größenordnung, weil also bei uns war es jetzt halt wirklich auch so, dass wir eigentlich alles für die Tour vorgestreckt haben und ähm, dann halt wirklich... Einzig und allein halt Ticketverkäufe und vielleicht halt Merch, so davon abhängen, ob wir am Ende des Tages da mit mit Schulden oder was rausgehen oder ob das irgendwie halt zumindest dahingehend einfach was ist, was man guten Gewissens für sich selber hat umsetzen können rückblickend. Ähm aber ja, ey, voll, also bei mir hängt ja auch einfach nochmal so ein bisschen dran, dass bei mir nochmal vielleicht ein bisschen weniger lange Erfahrung dran hängt, was Live-Geschäft generell angeht, aber ähm, ich merke dass jedes Mal, wenn ich irgendwie bei Nelle reinkomme und sie da gerade irgendwas am Organisieren ist, dass das halt eigentlich was ist, was nicht an zwei Leuten hängen sollte. Und ähm, deswegen gut, das jetzt einmal so gemacht zu haben. Ist aber bei meinem Album eigentlich nicht anders so, was ich komplett alleine gemacht habe. Es ist immer ein Prozess zu merken, okay, es ist eigentlich zu viel für das, was man an Möglichkeiten hat. Aber umso besser, wenn man es dann irgendwie trotzdem hinkriegt, ohne äh, sich da drin komplett zu verlieren. Du hast gerade eben schon ein bisschen gesagt, ne, dass es dann am Ende hoffentlich irgendwie auch
2: alles Spaß macht, wenn man die Tour spielt. Ähm, ich wollte eh gerade fragen, was, warum bei dem allem, was ihr hier was ihr so erzählt und natürlich auch an völlig berechtigten Punkten, warum, überspitzt gesagt, tut ihr euch das denn trotzdem noch an? Also, ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, also in erster Linie wird das absolut insane und beautiful, am Ende auf der Bühne zu stehen, mit den Leuten, die irgendwie was mit deiner Musik anfangen können. Und da bin ich an dem Punkt, dass das für mich auch beautiful ist, wenn ich vor 20 Leuten stehe, die da voll drin sind, dann brauche ich gar nicht, Digga, da stehen jetzt 2000 oder so, sondern ich finde das schön, wenn ich nach Wanne Eickel fahre und da stehen 20 Leute, die haben ein T-Shirt vor mir an und rappen meine Texte, die ich nachts irgendwann stoned mir ausgedacht habe oder sonst was so. Das ist einfach erstmal was Schönes und dann ist ja, ne, also es geistert dann immer dieser Satz rum, was, was jetzt Nico eben meinte mit ja, man KünstlerInnen verdienen ihr Geld mit Konzerten und Merch und sowas und ne, den haben wir jetzt so ein bisschen relativiert, glaube ich, als Künstler auf unserer Stufe muss man den ja, glaube ich voll. auch ein bisschen relativieren, weil es auch immer mehr noch ein Invest ist. Also ne, Pete hat jetzt von den ganzen Risiken erzählt, die das mit sich bringt, auch finanziell. Aber es ist natürlich in erster Linie ein Invest in die Langfristigkeit deiner Künstler*innenkarriere so. Und Boah, das, äh, ja. da ist dann natürlich eine Tour nochmal, ein ganz anderes Invest und ein ganz anderes Statement und ein Step äh, als jetzt einfach irgendwie um 14 Uhr auf äh, der Palettenbühne bei Festival XY zu spielen um am Ende damit zu flexen, dass man auf Festival XY gespielt hat, wo man aber Sprit selber bezahlt hat und auf zwei Euro-Paletten vom, vom <lacht> Bierzelt irgendwo stand, so, weißt du? Äh, also ne, da ist die Tour dann schon auch einfach so boom, das muss jetzt mal passieren und vor allem bei mir war es auch einfach so ey, egal wohin mich das noch bringt in meinem Leben, das war immer ein Traum den ich mir erfüllen wollte und den erfülle ich mir jetzt, Punkt. Ende der Geschichte, ganz einfach.
3: Oh, ja, ja voll. Ah, also kann, ja. kann ich mich 100% anschließen. Ah ja, genau, sag du erstmal easy. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. leck los, leck los, look los.
3: Genau, nee, aber da, also, da kann ich mich eigentlich 100% anschließen und eben, ich habe auch halt eben aus eben genau denselben Beweggründen auch so jetzt gerade nach dem Album. Ich habe jetzt zwei Jahre ein Album gesteckt und gemerkt, okay, jetzt gerade parallel zum Album fängt es langsam an, dass ich irgendwie äh, so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, was irgendwie Live-Connections und Live-Möglichkeiten angeht. Ähm, warum probieren wir es nicht einfach irgendwie auf eigene Faust und dann ist man irgendwann in dem Moment, wo man vielleicht merkt, Ah, ja, okay, ist alles sehr stressig, aber dann ist man auch schon so weit drin, dass man sagt, okay, fuck it, wir ziehen das jetzt durch. Und am Ende des Tages ist es eben genau eben, wie du gesagt hast, immer auch einfach ein Traum irgendwie so da eine eigene Tour spielen zu können und da die Möglichkeit zu haben. Und ähm, ja, dann ist vielleicht auch der ganze Stress erstmal so beiseite gelegt. Ich wollte auch eben überhaupt nicht so pessimistisch klingen, nur einfach, weil wir da jetzt gerade so in dem Themenabschnitt waren, habe ich ja genau, ja. Yeah. <lacht>
0: Es ist halt, also ne, ich meine, wir sitzen jetzt hier als zwei Künstler, die ihre Tour spielen können, so ne, viele müssen sie absagen, aber viele äh, können haben nicht mal die Möglichkeit dazu, äh, eine Tour zu buchen oder sowas und Voll. das wurde mir auch im Verlauf dessen schon klar gemacht, hey, es gibt VeranstalterInnen, die überhaupt Bock haben, mit dir was zu machen ähm, und an dem Punkt sind ja schon viele nicht und das ist dann für mich schon so, ey, äh, Digga, ja geil, wenn wir uns das jetzt schon erarbeitet haben und ich bin an einem Punkt, an dem viele andere noch kleinere KünstlerInnen sein wollen, Digga, dann machen wir das jetzt auch einfach.
3: Also das war bei mir ganz genauso, weil wir auch gerade so letztes Jahr hatten wir halt schon so versucht, irgendwie so irgendwie mal, also nicht unbedingt eine Tour, aber auch erstmal so kleinere Möglichkeiten, kleinere Events selber zu organisieren. Und wir hatten auch eigentlich wirklich jetzt, was ich eben meinte, nur durch dieses äh, diese Release-Show, die wir gemacht haben, diese so gut gelaufen ist, überhaupt die Möglichkeit, dass halt überhaupt, dass wir eben mit äh, Clubs und Locations irgendwie kooperieren konnten jetzt für die Tour und da irgendwas auf Beine stellen konnten. So Vorher wäre das für mich auch nicht möglich gewesen und deswegen haben wir halt auch gesagt, so, jetzt haben wir gerade so die Möglichkeit, jetzt haben wir irgendwie, äh, ja, dahingehend irgendwie den Draht dazu, dann halt auch durchziehen jetzt, ab geht's.
1: Ich glaube, das ist das größte Problem, in dem wir gerade uns befinden und ich würde das fast jetzt groß aufmachen können, mache ich aber nicht, das haben wir auch an anderen Stellen schon besprochen, dass wir uns ja auch so ein bisschen in einer, ich würde sagen, Neufindung der Szene und der, äh, zum einen und der Musikwelt, also in der, auf der das Ganze stattfindet, zum anderen bewegen. Und glaube ich, der Mut und der Schritt, den ihr da geht, einfach, und das möchte ich jetzt auch am Ende mal betonen, nicht hoch genug zu würdigen ist. Denn heutzutage eine Tour durchziehen, und es ist ehrlicherweise auch vollkommen egal, ob da 20 Leute vor der Bühne sind oder 2000, ob, ob, ob ihr davon äh, leben könnt oder nicht, die Tatsache ist durchzuziehen. Ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man gerade machen kann. Und ich habe jetzt schon ein paar Epochen Deutschrap mitgemacht. Ja, deswegen habe ich auch so einen grauen Bart. Da, da habe ich auch viele Ups und Downs miterlebt. Und genau diesen Pioniergeist, den ich da in diesen Situationen spüre, ist der, der mir das Gefühl gibt, okay, da entsteht wieder etwas Neues, was ich jetzt an der anderen Seite ein bisschen verbrannt hätte. Man darf auch nicht unterschätzen, wo ist eigentlich der Marktwert von Künstlern und Künstlerinnen? Ist der in Streamingzahlen? Bringen Leute mit Streamingzahlen auch eine verhältnismäßige Zahl an Menschen in eine Halle ähm, oder in, eine Konz in einen Konzertraum? Gibt es da eine Diskrepanz? Wie viel äh, Merchandise verkaufst du? Wie groß bist du? Und wie groß ist der Anspruch von dir und deinem Einstieg in diese Welt? Also, ich meine, eure Touren werden eventuell im kleinen kleinen eigenen Wagen und äh, mit einem Koffer und... und, und äh, im Zweifel macht Pimp das Merchandise noch selber stattfinden. <lacht> äh, und da ist nicht, uh -huh. ja, da ist nicht ein Showroom, ja. kein, kein, da sind nicht zwei Runner dabei und noch, ein, und noch ein Soundmann und noch das Management, also keine zehn Leute. So, wo ja andere vielleicht, die auch ähnlich einsteigen und vielleicht einen ähnlichen Ansatzpunkt haben, an ihrer Karriere jetzt Touren spielen zu wollen, vielleicht auch einen ganz anderen Anspruch daran haben, weil sie ja gesehen haben, die anderen, die spielen, da sind ja 500 Leute in der Halle oder 1000 Leute in der Halle oder 2000 Leute in der Halle und das Tümmeln 30 Leute drumherum. Denn das wird ja ist immer teurer. Meine lange Rede hat eigentlich nur einen Grund einer Überleitung. Denn da befinden wir uns halt in einem, in einem großen grauen Bereich oder von mir ist auch bunten Bereich, der gerade sich neu definieren muss. Und das habe ich vorhin so ein bisschen mit der Mittelschicht im Deutschland beschrieben. Pimpf, du redest äh, in deinem Thema von der Middle School. Ich weiß nicht, ob wir das Gleiche meinen, aber ich habe das Gefühl, wir bewegen uns auf jeden Fall dahin, dass eine breite Masse sich auf jeden Fall neu erfinden und auch neue Wege finden muss, um die eigene Musikkarriere äh, zu starten. Aber sag mal, worüber du reden möchtest.
0: Ja, also es ist sehr, also ich glaube, wir reden da schon über dasselbe Thema, aber es ist so ein bisschen schwammig zu greifen. Als Janik mich vorhin gefragt hat, so was willst du für ein Thema mitbringen, habe ich gesagt, Middle School Deutschrap. Dann hat er mich gefragt, so was, was ist das überhaupt? Und dann war ich so, ja, keine Ahnung eigentlich so genau. Äh, ich glaube aber, dass ihr das jetzt und wahrscheinlich auch einige, die das hören, sofort irgendwie, da sofort irgendwie eine Assoziation zu haben. Ähm, nun ist es ja so, dass wir uns irgendwie dahin bewegt haben, dass, naja, ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei irgendwie, ich werde jetzt nie der freshste Newcomer sein und hier der frisch, äh, ne, diese Gaps werden immer kleiner, durch die KünstlerInnen schlüpfen können und jetzt ihren Peak und ihren Moment nutzen können und es gibt immer weniger langfristige und nachhaltige Kunst und Musik, gerade von kleineren Artists, die sich über Jahre hinweg erstreckt und einfach für die äh, KünstlerInnen auch so machbar ist ähm, und da gibt es, und das nenne ich dann Middle School, äh, meiner Meinung nach sehr, sehr viele Leute, die so, du hast es Pioniersarbeit genannt, die so sehr stabile Arbeit irgendwie im Untergrund leisten, die aber eigentlich qualitativ auf einem viel höheren Level spielen, also die jetzt nicht Untergrund sind im Sinne von, wir haben jetzt hier ein Vierspur-Kassettendeck und rappen unsere zwei Verses und pressen das dann auf ein Tape und dann verkaufen wir das aus dem Kofferraum sondern die schon auch in professionellen Strukturen arbeiten oder probieren, so zu arbeiten. Äh, so wie wir jetzt. Wir stellen eine Tour auf die Beine, wir machen Merch, wir machen dies, wir, ma wir machen letztendlich nichts anderes als irgendwie Major-Labels oder größere Acts auch, nur halt eben irgendwie schwieriger monetarisierbar. Und da gibt es für mich keine Schublade, in der ich so richtig mein Zuhause habe. Ich, klar, ich bin ein oldschool sozialisierter Typ, aber ich würde jetzt mit meiner Kunst nicht so perfekt auf die äh, Party von MC René, Tony L und Torch passen, äh, aber halt genauso wenig auf die Chiago, Longus, Mongus, BHZ-Veranstaltung. Dann hast du diese New Wave, dann hast du diese Oldschool, diese Gegenbewegung, diese echten Hip-Hopper und hast dazwischen sehr viele talentierte Conscious Artists, die eigentlich keinerlei so, so eine Basis haben, sondern irgendwie so, man supportet sich vielleicht ein bisschen gegenseitig mal hier und mal da, aber es gibt nicht so diese, diese Anlaufpunkte so, auf dem Splash findet das nicht mehr statt, die Gegenentwurf-Festivals sind dann halt diese Oldschool-Festivals, also da ist einfach so ein Vakuum gefühlt irgendwie um diese Middle School für mich. Genau, und deswegen habe ich deswegen habe ich das irgendwie so, wollte ich als Middle School einfach zusammenfassen, weil ich glaube, das betrifft Pete auch wenn er jetzt gerade hier scheinbar aus dem Call rausgeflogen ist. Nee, ich bin noch da, ich bin noch ah, da, ja. ich habe
3: nur meine Kamera ausgemacht wegen Internet, aber ja, ich, äh, das betrifft mich auf jeden Fall, ich finde das sehr interessant, ich finde, du hast das aber sehr gut auf den Punkt gebracht, irgendwie die Situation, die da besteht.
0: Und das ist halt dann so ein Stück weit, ne, also da, da... Der Sound ist ja sehr divers geworden. In der Middle School gibt es auch Künstler, die klingen nach Old School. Gibt es Künstler, die klingen nach New Wave, nach Trap, nach Techno, nach was auch immer. Aber irgendwie so der Raum für diese Consciousness und irgendwie so diese Gaps, durch die man schlüpfen kann, um sich auch irgendwie was Langfristiges aufzubauen, das ist halt irgendwie alles sehr klein geworden. Und da gibt es keinen kein Platz, kein Punkt für, sondern dann gehe ich zu, zu Medien und Rap-Magazinen und dann sagen die mir, ja, Bruder, sorry, deine Zahlen sind so beschissen. Dann äh, ne, Also da, da hast du überall irgendwie so, wirst du so ein bisschen abgewiesen. Das ist jetzt auch, wenn wir dann über Tour reden, dann müssen wir uns da hinsetzen und ganz transparent darüber reden, wie schwierig das alles ist. Dann am Wochenende gehe ich aufs reperbahn festival und rede über Cultural Marketing und Leute sagen zu mir, Digger, warum machst du so viele Kooperationen, das doch doch Sellout und hin und her. Das, das passt dann da, wieder nicht so ganz in die Vorstellung der, der älteren Schule oder so, wie wir halt auch sozialisiert sind. Ne? Entschuldigung äh, dafür an der Stelle. <lacht> ähm, und äh, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, die die neuere äh, Generation, die dann da steht und sagt, so, ah, oder da, da drauf guckt und für die ist das dann alles ein bisschen zu viel hustler und es muss eigentlich viel mehr Scheiß-drauf-Attitude, ey, keine Ahnung, wie man das halt so mit 20 macht, locker aus der Hüfte schießen und dafür ist es dann aber wiederum zu getaktet und zu geplant und es gibt so kein richtiges Zuhause für sehr viele sehr talentierte und krasse Conscious-KünstlerInnen. Ja, sehr ja. langer
2: Monolog, aber sehr, sehr interessante Beobachtung, finde ich auf jeden Fall. Ich ähm, habe eben schon darüber nachgedacht, also irgendwie fällt mir schwer, so ein bisschen, bisschen so eine Erklärung dafür zu finden. Klar, irgendwie diese Schere geht immer weiter auseinander so. Ähm, ich meine, Nico, du sprichst ja oft von, den, von, den, von dem Hip-Hop-Baum, wo die eine Seite irgendwie von der anderen nichts mitbekommt. Und so, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie für mich noch so die logischste Erklärung, dass einfach im Laufe der Zeit das ganze Ding irgendwie so groß geworden ist und dass es halt nicht mehr dieses klassische Schwarz-Weiß, <lacht> Oldschool, Newschool gibt, so, sondern einfach unfassbar viele Graubereiche, die dann halt leider irgendwie wahrscheinlich auch kurzen Aufmerksamkeitsspannen geschuldet einfach, naja, einfach um Sichtbarkeit kämpfen müssen. Genau das, was du gerade sagst, Pimp, Und das das ist halt einfach unfassbar schwer. So was das wahrscheinlich ist... aber irgendwie auf
0: dem flüchtigen Blick auf die Szene gar nicht so bewusst ist. Ja, äh, sorry für meinen großen Redeanteil, aber auch da würde ich gerne nochmal kurz dazu. Hör auf, dich dafür äh,
1: zu entschuldigen, oder?
0: Es ist, es ist ja dann auch noch so, dass Hip-Hop mittlerweile ja nicht mehr einfach nur Hip-Hop ist, sondern die Szene Szenegrenzen verschwimmen. Und ich merke auch, wie ich mittlerweile viel lieber auf Nicht-Hip-Hop-Festivals spiele und das auch gar keine Rolle mehr spielt, ob ich jetzt da Rapper, Singe, tanze, Beatboxe, was auch immer mache. Ähm, und ja, Nico? Nee, nicht, ich wohl nur, ich melde mich schon, damit ich gleich Du dran meldest bin. dich schon mal. Und, äh, ne, dann, dann, dann nimmst du so, äh, so, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach mal so Speerspitzen aus dieser Middle School Conscious äh, Klasse, so irgendwie, dann so ein Jessin würde ich zum Beispiel da auch noch mit in den Topf reinwerfen, auch wenn es schon ein bisschen größer ist, oder ein Gold Roger oder so, und beobachtest dann, hey, halt ein Gold Roger, der funktioniert nicht, weil der einfach nur in unserem Hip-Hop-Sumpf stattfindet, sondern emanzipiert sich dann irgendwie da raus durch die Musik, die er macht, durch die KünstlerInnen, mit denen er zusammenarbeitet. Und das geht in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen und ich glaube, da ist gerade dann so dieser straighte und pure Hip-Hop und ich bin jemand, der eigentlich auch gerne einfach mal Bars rappt und da so voll klassisch sozialisiert ist, boah, das sind geile Reime und so ein Scheiß. Aber gerade dafür ist dann eigentlich so, nee, ich müsste jetzt eigentlich eher mit Gitarre und da muss hier ja noch hen Mike Hunter noch ein bisschen rumtrellern <lacht> und so und dann geht da dann wieder eine neue Tür auf ne? und das ist, betrifft so ganz explizit so diese, diese enge Hip-Hop-Rap-Rap-Bubble so.
1: Und das ist der entscheidende Unterschied. Wir reden von der Rap-Bubble. Mhm. Denn alles, was du beschreibst und alles, was da drin steckt, macht mich immer ehrlicherweise, also ich freue mich gerade, ich, ich bin gerade richtig Freund von der Krise, in der ihr da alle steckt. Das bevor ich jetzt bewusst, das bevor ich so bewusst so hart, weil, ähm, dass die, und ich benutze bewusst dieses Wort, diese Hip-Hop-Attitude ein bisschen fördert und fordert. Denn der Grund, warum dieser Scheiß, diese Mucke, das alles, die, das so groß gemacht hat, die Rap-Musik so groß geworden ist, weil dahinter eine Hustler-Mentalität, eine Hipper-Mentalität steckt, die das dahin geführt hat. Wenn das dann dazu führt, dass das Genre in der Breite Grenzen sprengt und Menschen von außen und innen dazu kommen und Gabba, Techno, Pop oder was auch immer draus machen, dann ist das die musikalische Vielfalt, in der sie sich ausleben wollen. Und dann kannst du gerne darüber nachdenken, ob das bei deinem ähm, elektronik deines Vertrauens noch in das Fach Hip-Hop gehört oder nicht. Faire Diskussion können wir an anderer Stelle führen. Was da aber der Kern da drin ist, ist die Attitude. Und dann sind wir auch bei den Mittelklass-Themen, die ihr gerade beschrieben habt. Wenn du nicht die Cojones in welcher Form auch immer hast, um das durchzuziehen so, Dann fehlt dir dieses Mindset, dann fehlt dir dieses Hip-Hop-Mindset, das du in meinen Augen brauchst, um es zu machen. Und ihr beide beschreibt voll in dem, wie ihr es macht, wie viel Hip-Hop ihr seid, auch wenn ihr keinen Bock habt, auf einer Veranstaltung rumzulaufen, wo im Hintergrund einer sprüht und äh, mal mehr, mal weniger vielleicht. Und, und am Eingang drei stehen die Yo-Yo-Yo-Sagen. shoutout self fabrik so. Ja, genau. <lacht> aber aber äh, da, darum geht es ja im Zweifel gar nicht. Und das ist nämlich das Problem, in dem ihr gerade steckt, dass es sich splittet. So. Das, wir haben 20 Jahre lang damit gelebt, es gibt ein Festival, das ist ein Hip-Hop-Festival, da steht Hip-Hop drauf, und dann gehen alle, die Hip-Hop machen, gehen da hin und machen ein Hip-Hop-Festival. Und das wurde dann immer schwieriger, weil die Spannbreite ja immer breiter schon geworden ist. Und irgendwann haben sich aber vielleicht Straße und Conscious da getroffen, die Hand geschüttelt und am auf einmal haben Casper und keiner oder Materi und Haferfehl festgestellt, dass sie doch relativ nah aneinander sind, vielleicht in bestimmten Punkten. Das Spektrum ist immer größer geworden. Und das macht es heute unmöglich. Und dazu kommen noch die verschiedenen Generationen. Wir fangen, jetzt fange ich den Modus. Monolog an mit dem, was die Pandemie. Ihr habt das alle miterlebt, Alter. Ich, ich bin aufs Splash Festival gegangen und es war ein komplett anderes Publikum auf diesem Splash, 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 Splash <lacht> Festival als zwei, drei Jahre vorher. Aber ich sehe Aber auch
0: ganz andere Künstler und eben in diesem Split habe ich das Gefühl, fällt so eine, so eine, einfach so eine ganze Klasse, Generation oder irgendwie so so eine Consciousness Music Type fällt so ein bisschen raus. Ja. Aber weißt du, weißt du Bank warum? weißt du warum
1: Weil das nicht ihr Feld ist. Und was ist die Erkenntnis daraus? Du kannst darüber lamentieren, dich ärgern und dass die Strukturen nicht mehr da sind. Oder du bist einfach wieder fucking Hip-Hop und sorgst dafür, dass du deine eigenen Felder bearbeitest. Dass du Herr, dass du Chef im Ring bist und das nicht versuchst, auf dem Reggae-Festival oder da irgendwie Relevanz zu bekommen. Sei Hip-Hop, stell dich hin, bau deinen eigenen Scheiß auf und mach es größer. Schau doch an, an die Tapefabrik an der Stelle.
0: Das macht, das, das, also ne ich würde schon sagen, dass ich das mache, aber ich werde da... Da nie aus, ich meiner, persönlich. aus meiner Position werde ich da nie eine Pioniersarbeit leisten können, äh, sondern das muss irgendwo viel weiter oben in, in dieser ganzen Musikbubble irgendwie passieren. Da muss jemand anders neue Türen aufmachen. Und dann hast du, dann fühle ich mich nicht zu Hause in der überall so ein bisschen zu Hause vielleicht, aber dann bin ich nicht richtig bei Splash, da ist nur noch New Wave und äh, ganz anderes Publikum. Dann fühle ich mich nicht zu Hause bei Hurricane und dann singt da Henry Mike Kantereit mhm. und Bruckner und Jeremias und Deutschpop, ole ole. <lacht> und dann fühle ich mich nicht so richtig zu Hause auf Tapefabrik, sondern irgendwo so Dazwischen. Ja, aber Und weißt du, Diesen diese weißt du, Mischmasch du, hat Splash Digga, früher hinbekommen, zum Beispiel. Nee, aber, nee, aber, du, du,
1: nee, aber du, du sprichst jetzt vom Splash 2010. Und du redest Nein. aber. Doch, doch, doch. Nee, da Nein. haben sie denn, doch. Da hat das Splash, das Mischmasch hinbekommen. Da haben sie das Mischmasch hinbekommen. Da hatten Caspar, Caspar seine. Auch viel später Musik. noch. Von mir ist das 2015. Aber, aber der Moment, von dem du sprichst, der ist Splash 1998. Nein. Und damals haben genau diese Künstler und Künstlerinnen auch alle gesagt, es gibt kein Festival, wo wir untergebracht werden können. Also müssen wir unser eigenes Festival machen. Und da bleibe ich dabei, das ist dieser Hip-Hop-Attitude-Gedanke. Ja. Den brauchst du, um heute, das bringt nichts darüber zu erzählen, dass du im Streaming nicht genug Raum kriegst, dass nicht genug Leute auf, 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 auf deine Sachen kaufen, dass dies, das. Und ich rede auch jetzt nicht von dir persönlich, ich rede von einer kompletten Bubble. Ich glaube, die muss einfach in der Lage sein, sich diese Räume wieder selber zu bauen, denn die Möglichkeiten dafür sind da. Geil, Stille.
0: Ja. Es, also, also wie, wir könnten, wie, wir, also man kann dieses Thema halt jetzt so riesig groß aufmachen, so, ne? Und es ist jetzt, wie gesagt, so, ich komme klar, mein Dach ist über dem Kopf, ich komme zurecht, ich habe mal meine Zukunftsängste und Sorgen. Aber ich denke an ganz viele andere, die da noch die dahinter noch kommen und die da so mitstruggeln und wo es nicht nur um das eine Festival geht, wo es um, da können wir über Playlisten oder über, über einfach urbane Räume oder über Magazine, da können wir auf ganz vielen Spielfeldern dieses Thema aufmachen dass da auch externe Impulse kommen müssen oder Impulse von oben und nicht nur, also ich kann mir selber ich kann abends ins Bett gehen und ich kann mir auf die Schulter klopfen kann sagen, Digger nice, ich gehe auf meine Tour, ich ziehe das durch, Mann geil wir haben wieder ein fettes Video gedreht mit meinen Homies und wir machen das alles DIY und das ist so krass und ich bin voll happy damit und ich bin auch voll down und ich stehe da voll hinter und äh, ich äh, will auch mich nicht hier hinstellen und drum heulen und so, aber äh, das ist einfach noch, also da kann ich jetzt nicht irgendwie neue Standards setzen weil das niemals, weil das, es gibt nicht dieses Tool, diese Standards zu setzen. Das wird nicht auf TikTok viral gehen, so wie ich das möchte, so wie ich mir das vorstelle als Gesamtes, ist dafür kein Raum. Das wird kein, äh, da wird es kein riesen XXL-Interview in Hip-Hop-Magazinen geben, wo man stundenlang dann darüber spricht, was sich Pete bei Synthesizer XY im C-Part gedacht hat und so nee, weiter und nee, so nee, fort. Nee, nee,
1: nee, nee, aber, aber st stell, pack dich doch mit Weekend, Pete, Jessen, und noch 20 anderen zusammen und machen Festival
0: draus. Ich jetzt oder was? Nö. Ja. <lacht> ja. Nee, nee, ich bringe das Thema hier mit, damit hier jemand zuhört ja. und sagt: so, stimmt, da gibt es ein paar Leute.
1: <lacht> ja, siehst du. Und vielleicht vielleicht ist, also ich, ich bleibe bei ja Oder mit. du. <lacht> Auf gar keinen Fall. Auf <lacht> genau andere Sachen zu tun. Ähm, aber ähm, ich finde, dieser Impuls, das ist gerade, das ist der Moment. Es ist gerade genau dieser Moment, weil sich diese, dieses Genre-Rap in so viele Bubbles eingeteilt hat. Du hast nichts mit dem zu tun, was auf Twitch oder TikTok oder sonstigen Social-Media äh, Rapper, Rapperinnen dort austragen, die dann im Zweifel bei einem vielleicht im, im Festival in München... Äh, im Line-Up stehen und schon um 15 Uhr da auf der Bühne stehen. Wo du eigentlich im Zweifel vielleicht den 15-Uhr-Slot haben solltest, wenn der Headliner in deinem Fall die Großen dieses Subgenres sind, die man vielleicht irgendwie zusammenpacken kann. Und im Zweifel könnte ja sogar ein, keine Ahnung, ein Materia-Headliner von etwas sein, wo Pimp um 18 Uhr spielt oder so. Was auch immer. Ich bin ich nur gerade drauf rum. Ähm, und, und diese Bubbles, die haben sich aber so auseinander, auseinandergesetzt, wie so, wie, BAM! Bombereien auseinandergedriftet. Und jetzt muss man überlegen, welche in welche, welche Insel knüpfen wir wieder zusammen und wo müssen neue Räume entstehen und vor allen Dingen, wo ist auch genug Relevanz. Und wenn das einfach heißt, es gibt einfach nicht 20.000 Menschen, die so ein Festival gucken, sondern es gibt erstmal nur 2.000 Menschen, dann sind es halt diese 2.000 Menschen, aber dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Und genau diesen Pioniergeist spüre ich gerade und ich würde mich freuen, wenn der angenommen wird
3: von Menschen. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass dadurch, also es gibt halt mittlerweile so viel mehr Schubladen irgendwie, in die irgendwie verschiedene Varianten und Entwicklungen von Deutschrap einsortiert werden können, dass es die, für die viel mehr Sichtbarkeit heutzutage gibt, durch was auch immer, durch dadurch, wie das medial funktioniert, das Problem ist aber, glaube ich, dass in Kombination mit der Schnelllebigkeit davon ist es, dass bis jemand an dem Punkt äh, von dem gerade angesagten Trend ist irgendwie, dass er die Möglichkeit hätte, irgendwie so ein Festival für die entsprechenden KünstlerInnen auf die Beine stellen zu können. Bis dahin ist das schon wieder vorbeigezogen und der hat schon, ist schon vielleicht gar nicht mehr in der Position, sowas auf die Beine stellen zu können. Ähm, aber ja, also dahingehend sind wirklich dann einfach so die Kompromisse, dass es halt irgendwie im Zweifelsfall halt Festivals sind, wo halt eben nur ein bis 2000 Leute kommen und im besten Fall ergibt sich daraus dann wiederum irgendwas und es wird Sichtbarkeit geschaffen, aber ja, voll. Ich, ich aber ich glaube, das, ich... Ich glaube, wir ich dürfen
1: heute nicht den Fehler, letzter Satz nur von mir ganz kurz. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass aufgrund der Strukturen, die die Industrie dir zur Verfügung stellt, eine Selbstverständlichkeit entstehen kann, dass man deshalb als Künstler oder Künstlerin seinen Raum bekommt. Auch da sind wir wieder bei den Hip-Hop-Dudes von 1900 irgendwann. Da waren die, Me die Mechanismen andere. Und dann, ne? Dann machen wir halt unseren eigenen Scheiß. Und irgendwann Absolut. kommen sie und wollen nicht haben. Und da musst du hinkommen.
0: Also ne, keine Sorge, ich hol mir meinen Raum. Ich spiele auf Dankeschön. der Tapefabrik vor den Graffiti-Leuten. Ich spiele vor Henning, Mike, Hunter, right an der Gitarre. Ich ma, ich zieh das durch. Ich mach ja, mein Bro, Ding. Aber
1: deswegen und sind wir ja auch auf einer Welle, weil du es genauso verstehst, siehst und ich feier dich ja auch. Da, das ist jetzt hier, Leute. Es ist nun mal so. Wir sind Freunde. Ich feier dich ja genau dafür, dass du das so durchziehst und ich glaube, das ist das, was es. Auch, warum ich ja auch so gerne mit dir Dinge zusammenbaue, die du dann auf anderen Festivals rechtfertigen musst. <lacht> <lacht> äh,
0: ich rechtfertige gar nichts mehr. Ja. Das habe ich auch mit der Zeit gelernt, ich dass ich nicht vor... <lacht> vor keine Ahnung, MC René im Vorprogramm jetzt nicht nur 90 BPM-Spiele, sondern dann wird auch schon mal ein trap -Song ausgepackt oder ist auch alles egal. Aber äh, letzte, ist jetzt ziemlich ausgeufert hier die Diskussion. Letzter Punkt von mir noch dazu, ich will gar nicht, dass es einen neuen Schrank gibt und das ist jetzt so irgendwie das neue Genre und das ist die neue Reimgeneration und hey, bitte achtet auf uns, sondern ich denke eher, die Schränke, die da sind, sollten vielleicht einfach nur ein paar mehr Schubladen haben so. Nicht, dass wir jetzt so, ey, wir bauen jetzt einen neuen Schrank und dann sind da drin Jessin und Pete und XY sondern einfach so, warum haben diese ganzen Schränke, die da sind, die wir vielleicht sogar mit aufgebaut haben oder in denen wir auch schon mal so irgendwie da waren, wenn die einfach ein bisschen mehr Schubladen und ein bisschen mehr Diversität haben, so. Und äh, da können wir dann noch über ganz viele weitere Themen, wie dann wirkliche Diversität, wenn es um Flinterartes geht und so weiter und so fort, aufmachen. Aber einfach irgendwie so diese Schubladen, die fehlen auf Festivals, weil da spielen nur die Künstler, die bei den großen Booking-Agenturen sind. Und wenn wenn du jetzt Haftbefehl willst, dann nimm noch hier mein Newcomer XY dazu, Dazu, ja. Und dann nimmst du nicht Pimpf, weil du den irgendwo gesehen hast, weil der krass war. Nee, nee, dann nimmst du den Typen dazu, weil der Booker XY das gesagt hat. Da, Genauso sieht aber das so mit den waren Playlisten aus. Aber die Strukturen aus.
1: doch früher auch schon. Ja,
0: ja, ich weiß, aber lass mich doch trotzdem darüber abkotzen, Digga, jetzt sitze ich hier, jetzt will ich mich auch aufregen über diese ganzen Idioten. Doch. Da machen die eine Spotify-Playlist, Digga, dann sind da irgendwelche Piss-Artists, die bei Sony oder sonst wo gesignt sind. No Fronts, Grüße gehen raus Und Sony, gibt mir jetzt 50.000. Die Strukturen waren einfach nie
3: gut, das ist das Problem.
0: Genau, genau. Und, aber, aber diese... Implosion, diese, das steht uns, steht uns bevor. Nico, wir haben selber darüber geredet, als du mich angerufen hast, gesagt hast, und dir Sorgen gemacht hast, ob ich meine Tour absagen muss. Ja. Ey, so, wie sieht's denn aus? Wir haben selber darüber geredet, was war als Splash, Safe Splash 2009, was weiß ich, da abging plötzlich. Und diese Implosion ist noch nicht da, weil, weil, diese, das läuft, funktioniert ja irgendwie so für den oberen Teil, der dann immerhin weiterhin diese, äh, diese FDP-Story erzählt von, ja, ja, ich kann das schaffen und ihr müsst du jetzt nur reinhasseln und es war noch nie so einfach. Hey Leute, TikTok, es war noch, noch nie so leicht und, äh, ja, euer Geld könnt ihr ja mit Shows, und ich bin bei all diesen Sätzen ein bisschen so, hä, ja, irgendwie alles nicht mehr so richtig die Wahrheit, weil das sind auch so alles Floskeln von 2013. Künstler verdienen ihr Geld mit Musik, mit für Shows und Merch und bla. Digga, ich muss komplett Marktschreier machen, wenn ich T-Shirts verkaufen will und auf die Scheiße habe ich auch keinen Bock so und das ist so ein bisschen, was ich meine, so ist einfach, keine Ahnung, vielleicht hört es jemand und hat dafür irgendeinen Input oder irgendwelchen Impuls, ich habe dafür keine Lösung ich mache mein Shit, ich stelle mich vor Kante reiten ich stelle mich vor Haftbefehl, ich stelle mich vor Scooter und rap mein Shit und wenn es euch gefällt ist gut und wenn nicht, verpisst euch so und das wird auch noch ein paar Jahre so sein macht dir keine Sorgen, Nico, aber ne, Mic Drop, so, ja okay, Mic Drop reicht jetzt auch mit <lacht> dieser Scheiß-Thema, Alter <lacht> hast du ja selber eingebrockt. Kauf dir Tickets zu meiner
1: Tour. Ja, genau. Unterstütze, supportet den Boy. Ähm, am Ende am Ende gibt es äh, nach, nach, nach Tour äh, und auch nach Releases und dem ganzen Kampf ja aber auch den Downer. Und ich will das Thema von dir nicht unter den Tisch fallen lassen, Pete. Deswegen müssen wir es mit einbeziehen. Alles gut. Denn du, du hast ja schon ähm, da auch ein Thema, das dich ja offensichtlich auch selber
3: betroffen hat, ne? voll es ist so ein bisschen eigentlich sehr äh, passend so es ist so ein bisschen mein Thema ist eigentlich ein Symptom von dem was ihr jetzt die ganze Zeit diskutiert ja. habt so weil so ich mache halt auch auf jeden Fall so sehr ich würde schon sagen einfach sehr schwer einzuordnende Musik wir haben auch bei der Promo für das Tape super viel damit gehadert in was wie, wie bewirbt man das so allein so äh, an, an so Tatsachen wie also genau vielleicht noch mal kurz insgesamt das Thema worüber ich gerne reden wollte ist einfach so dieses Post Release Down so dieses gerade eben auch so als äh, ähm, ja so so DIY-Künstlerin, so gerade jetzt bei mir, hatte ich irgendwie so ein ganz großes Extrem. Ich habe jetzt zwei Jahre lang an einem Album gearbeitet und habe das Album auch selber produziert, selber gemischt, so eigentlich so zwei Jahre jeden Tag daran gearbeitet. Aber das ist, kann auch bei viel kürzeren Projekten ja sein, einfach so dieses äh, so bei Projekten auf die Beine stellen, dann einfach egal, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich man dann ist. So in vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, dass dieses post release down wenn man, das ist ja eigentlich was, was was jetzt nicht unbedingt nur was mit der Musikwelt zu tun haben muss, das ist ja auch, wenn man irgendwie, was weiß ich, seine Bachelorarbeit schreibt oder was auch immer, kann man irgendwie auf ganz viele äh, Weisen irgendwie denken, aber ich habe das ganz schlimm jetzt erlebt bei, also was heißt ganz schlimm erlebt, aber bei meinem Album, dass ich irgendwie da so einfach so doll dieses, so einfach, man hat so zwei Jahre Zeit in was gesteckt und man fragt sich dann, okay, ist es das überhaupt wert? Weil ich habe zum Beispiel halt auch ein Album gemacht, was ich im Großen und Ganzen komplett für mich gemacht habe, so, und ähm, wo so sehr wenig, ich sag mal, was wenig äh, Musik drin ist, die irgendwie, ich sag mal, Playlist-funktionierend ist und am Ende des Tages ist es dann irgendwie, finde ich voll interessant, sich da damit zu befassen, okay, wie, inwiefern äh, ziehe ich daraus Konsequenzen für mich, inwiefern versuche ich mir die Musik mehr zu rechtfertigen und dann irgendwie zu sagen, okay, lege ich das Ganze vielleicht ein bisschen lukrativer aus in der Art, wie ich die Musik gestalte oder was auch immer, ähm. Einfach, weil ich jetzt auch einfach gemerkt habe, also es rudert eigentlich fast schon so ein bisschen wieder zum Hauptthema mit der Tool zurück, weil ich jetzt auch gemerkt habe, so dieses ganze Album und alles, was damit zu tun hat, ist für mich fast, äh, ja, einfach so ein... So, so ein direkt runterziehendes Thema geworden, dass ich jetzt auch einfach bei der Tour gemerkt habe, okay, das sind eigentlich, ich, ich setze mich die ganze Zeit mit derselben Musik, derselben Kunst, mit der ich mich jetzt seit zwei Jahren schon befasst habe, auseinander und äh, irgendwie, wie man damit umgeht und ich glaube, Pimpf kennt es sicherlich auch irgendwie jetzt von eben diesem ganzen Hustle, den du jetzt auch die letzten paar Jahre wieder irgendwie auf die Beine gestellt hast, jetzt auch für die Tour, so einfach wie man damit umgeht, gerade als KünstlerInnen, wie jetzt gerade bei mir auch einfach, wo man dann auch jedes Mal so eben auch finanziell überlegt, okay, äh, inwiefern ergibt das irgendwie Sinn, inwiefern muss ich mich dann doch irgendwie kapitalistisch einordnen, damit ich das irgendwie für mich als Hobby rechtfertigen kann, inwiefern lohnt sich das, inwiefern ähm, gibt es Leute, gibt es ein Publikum dafür, wo was es das irgendwie rechtfertigt und äh, ja, das ist eben, genau, ist vielleicht wirklich mehr ein Symptom von dem Thema, was Pimpf gerade sehr, also, worüber ihr jetzt gerade sehr ausufernd diskutiert habt. Ähm aber ja, genau, das ist was, was mich irgendwie sehr beschäftigt hat die letzten Monate, einfach so dieser Umgang damit und gerade eben bei DIY kleineren Künstlerinnen ist es vielleicht nochmal viel mehr ein Thema als bei KünstlerInnen, wo vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Backing hinter ist, sei es jetzt durch Label oder was auch immer, einfach weil dann natürlich der Fokus nochmal ganz anders funktioniert und man vielleicht sich viel mehr auch eben auf auf lange Sicht unterschiedliche Dinge nach einer gewissen Weile fokussieren kann, als jetzt irgendwie wie bei mir, wo ich jetzt irgendwie seit mittlerweile zweieinhalb Jahren halt alle zwei Tage mich mit denselben 16 Songs auseinandersetze, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, ja, genau.
0: Ich, Aber finde, ich finde, dieser Podcast ist die Blaupause einer Kunstdepression. Einer ja. kulturellen, ja. weil ne, wir sitzen hier, hey, wir gehen auf Tour, eigentlich voll geil, so Album ist draußen und wir sind, glaube ich, auch beide sehr happy mit unserem künstlerischen Schaffen und da äh, ja, ne, habe ich jetzt selber, habe ich mich eben dann so ein bisschen in Rage geredet das, und Pete beschreibt jetzt irgendwie so dieses Ding, was dann da hinten dran hängt, so nach diesem, hey, jetzt sind wir Pre-Tour und es ist alles ein bisschen nervig und danach ja, also der so, Tour, dann der kommt Der emotionale Kattenschwanz von
3: dem Ganzen einfach so genau. ja, voll.
0: Also es ist richtig so Kultur-Depression-Podcasts. Komplett Aber habt ihr denn einfach.
2: habt ihr denn für euch irgendwie Mittel und Wege gefunden, damit umzugehen? Also ja, was was schon. euch was euch gut tut, wenn ihr genau in diesen Phasen seid?
0: Also ich jetzt ganz konkret. Ich kann das mittlerweile richtig gut einfach abschalten, Digga, fuck mich nicht ab, nerv mich nicht. Auch oh, wenn es jetzt irgendwo, keine Ahnung, ich hatte früher immer so diesen Leistungsgedanken, diesen Druck, Ah, ich muss was abliefern. Mittlerweile nicht so, ach Digga, ich fahre jetzt fünf Tage weg, ich gucke mir Fußball in Honolulu an. Oder ey, ich rauche zwei Joints und mach einfach Mucke, wo ich weiß, die wird nie rauskommen, aber vielleicht dann entstehen wieder irgendwelche neuen Sachen und bla, also ich gehe dann so in ganz andere Gefilde einfach und mach so mein Ding und bin auch selber so gerade, wie gesagt, sehr geduldig mit meinem Scheiß und sehr entspannt und, ähm, und bin so, ach ja, auch wenn ich Bock habe, nächstes Jahr vielleicht mache ich einen Podcast, vielleicht werde ich jetzt äh, Natur-YouTuber, vielleicht <lacht> gehe ich studieren, vielleicht äh, werde ich professioneller Fußballreporter. Ich lasse es auf mich zukommen. so Das ist alles irgendwie, alles in dieser, dieser freien, kulturellen Blase, was mich interessiert. Da gehe ich mal mehr rein und dann gehe ich mal weniger rein und äh, ich glaube, damit fährt man ganz gut, wenn man sich da so ein paar Safe Spaces schafft, auf denen man sich äh, erholen kann.
3: Ja, ich glaube, das ist der gesunde Punkt, an den ich irgendwann kommen will. Ich, also ich, ich habe noch nicht so richtig irgendwie einen Weg gefunden, dass es ist, ich improvisiert es immer, sobald es irgendwie wieder in ein Loch gerät irgendwie, weil das Problem bei mir auf jeden Fall ist, dass Musik eigentlich für mich schon Coping für genau diesen Stress irgendwie eigentlich ursprünglich ist und ich habe dann oft einfach das Problem, auch abseits jetzt von Post-Release-Stress, wenn ich irgendwie merke, gerade weil ich auch alles selber mache und bei mir bei der Musik alles von mir abhängt, was auch Beats und was auch immer angeht, dass ich dann merke, sobald ich sage, okay, ich mich, befasse mich jetzt mal eine Woche nicht mit Musik, ähm, einfach um irgendwie klar zu kommen und mich nicht zu sehr an diesen Gedanken zu verlieren, dass ich dann nach der Woche, wo ich vielleicht ein bisschen abgeschaltet habe, aber direkt auch wieder frustriert reingehe und denke, ah fuck, ich hätte jetzt in der Woche auch irgendwie das und das machen können, um es noch weiterzubringen und dann bin ich, dann ist es so ein Teufelskreis hin und her und ich glaube, ich habe am ehesten irgendwie versucht, mich so wie Pimpf das so eigentlich sehr gesund beschrieben hat, irgendwie vielleicht wieder so ein bisschen mehr in anderen Hobbys dann in den Momenten zu verlieren und dann irgendwie das so eben ein bisschen so gesund zu bündeln, wie ich mir das aufteile, um da irgendwie mit klarzukommen. Jetzt so gerade nach dem Album habe ich einfach auch gemerkt, dass so gerade bei so Projekten, da frisst sich ja immer so ein Loch in das Gehirn. Ich habe das so gemerkt, ich habe halt dadurch, dass ich zwei Jahre mit diesem Album beschäftigt war, habe ich gemerkt habe, habe ich gemerkt, als ich das Master vom Album hatte, dass ich mit Nelle, meiner Freundin, Schrägstrich Management, eigentlich dass jeder dritte Satz, den ich anfangen will, irgendwas mit dem Album und dem kreativen Prozess zu tun hat. Obwohl ich damit abgeschlossen habe. Einfach, weil das sich so reingefressen hat. Und es so ein Prozess war für mich, erstmal da wieder rauszukommen. Und ähm, ja, dann am Ende des Tages geht das dann Hand in Hand damit, dass irgendwie, egal in welcher Größe man spielt, ich glaube, die, die Rückmeldung und der Erfolg in Anführungszeichen, die man ma damit macht, weil also im Endeffekt mache ich das schon hauptsächlich für mich, aber man versucht ja auch am Ende so ein bisschen die Zeit, die man da reinsteckt, vor sich selbst zu rechtfertigen und was man da am Ende wieder rauskriegt von Glücksgefühlen und was auch immer und, ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe bei dem Album jetzt sehr gut gemerkt, dass es für mich, äh, dass ich aufpassen muss ab sofort, was so Projekte angeht, weil ich auch gemerkt habe bei dem Album irgendwann so nach einem Jahr, ey, das ist eigentlich nicht mehr gesund, wie viel Zeit ich da reinstecke, wie viel Zeit ich noch reinstecken muss. Aber es wäre ja für meine Psyche jetzt wahrscheinlich schlimmer, das Projekt abzubrechen oder das Projekt irgendwie an jemand anderen zu kommunizieren, der es dann fertigstellt. Ähm und das wiederum sorgt dann dafür, okay, ich muss es jetzt aber trotzdem einfach fertig machen. Und dann ist wiederum aber auch der Druck nach dem Release irgendwie doller. Und ja, dann gerade, wenn man irgendwie äh, nicht so den, den Riesenerfolg damit macht, wobei ich mich auch da auch überhaupt nicht beklagen will, es könnte dahingehend irgendwie, es soll auch überhaupt nicht das große Rumgeheule-Thema mitbringen, Podcast. So, nein, aber äh, ja, genau, das, äh, das hat mich auf jeden Fall die letzten Monate Ja, ja, ja. <lacht>
0: Ja, Danke Nico hat ja die Tür heute aufgemacht für Transparenz. Deswegen ist, glaube ja. ich, rumheulen und Transparenz ist da, also hier ist jetzt mal der Raum für, wir gehen jetzt in alles, was nicht Fake It Till You Make It Modus ist. Aber ich kann für mich sagen, wenn ich zurückblicke, seit über zehn Jahren bin ich freischaffend und reg mich auf und fuck mich über alle Veränderungen und Strömungen ab, aber irgendwie haut es am Ende immer wieder hin. So hoch und Voll. runter. Aber ich sitze immer noch hier.
1: Hip-Hop-Mentalität, Bro, ich bleib dabei. Yeah. Und da könnt ihr mir da draußen auch so viel darüber erzählen, dass das alt, bla, darum geht's nicht. Scheiß, scheiß auf die Bilder, die du dafür hast. Es geht darum, warum du Dinge machst und wie sinnvoll du sie verfolgst, mit was für einer Attitude und mit was für Möglichkeiten. Und wir sind, ich bleibe dabei, gerade in einer Situation und deshalb habe ich auch so wahnsinnig gerne Gäste wie euch hier, die mir mal erzählen können und auch den Leuten da draußen. Und deswegen machen wir auch wieder XXL und viel Raum dafür ey, ich bin da und du hast mich vielleicht mitgekriegt und ich hustle und ich bin dort und ich mache dies und ich zeige und ich bin mal ehrlich, wie schwierig das alles ist, aber bro, wenn du kommen willst, komm. So, ich bin auf jeden Fall mit dem Herzen dabei. Und Pieter, das wir kennen uns noch nicht so gut, Pimp, wir kennen uns jetzt ein paar Jahre und du weißt, das ist der Grund, also das ist, verbindet uns. Egal, ob ich nur ein paar Jahre älter bin, das ist das ist, Basis auch so ein kleines bisschen von unserer Freundschaft geworden, die wir, die wir haben und die uns auch bestimmt noch viele, viele tolle Dinge gemeinsam erleben lassen wird, weil es das gleiche Mindset ist, mit dem man da reingeht. Und das wiederum ist der Vorteil in meinen Augen gegenüber ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern da draußen, die von irgendwo kommen, die vielleicht durch eine Konstruktion, durch den Markt, durch das, das ist nicht mal negativ gemeint. Einfach durch das industrielle Fundament, das es einfach gibt. Thank Hip Hop that we made it on this, to this point, dass wir die Industrie einfach im Sack haben. Es führt aber dazu, dass nicht alle automatisch mit auf dem Partyboot mit dabei sind, wenn sie nicht bumm, bum bum bumm machen. So. Und wenn du das nicht machst, dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Dann überlegst du, okay, dann fahrt mal eure Tour da. Fuck it, ist nicht meine Welt. Ich gehe auf meine eigene und dann fang wieder an, mein selber eigenes Boot zu basteln. Und das ist hart, vor allen Dingen, wenn man nach links und rechts guckt und sieht, wie toll das alles aussieht und vor allen Dingen du heute noch viel krasser dir an jeden Tag angucken kannst, wie viele Leute dich hören und wie viele Leute den oder die andere hören und du dich fragst, warum zur Hölle? So, aber ähm,
3: tja, auch damit muss man umgehen, glaube ich.
0: Ja, voll. Auch was wie, ein
3: jetzt, wie ein Löwe. Oh. Ja, <lacht> ja. <lacht> wie ein Löwe. Ja, ja, aber auch irgendwie, das hat auch eigentlich direkt wieder so mit der mit dem Tourthema, worüber wir am Anfang geredet haben, zu tun, so was irgendwie diese Transparenz über das angeht, äh, äh, darüber reden angeht. So, Nelle und ich haben das auch von Anfang an jetzt so gemacht, dass wir haben da ja jetzt auch die letzten Tage jetzt, ich glaube, gerade eben hat auch äh, Marie botma wieder ihre Tour abgesagt, so dass weil ähm, wie vielen das ist. Wir haben irgendwie von Anfang an versucht, weil wir wussten, okay, das wird auf jeden Fall nicht leicht und das ist auf jeden Fall ein Risiko mit der Tour, aber wir sind da super gut mitgefahren, dass wir halt von Anfang an an das sehr transparent, öffentlich quasi die Leute haben miterleben lassen, wie das so ist, irgendwie das erste Mal eine Tour zu gestalten und irgendwie was da dran hängt. Und, ähm, und das war jetzt auch irgendwie bisher so das, wo wir so die positivsten irgendwie Reaktionen drauf bekommen haben, dass wir das irgendwie so dahingehend, dass das halt alles so einfach nur zwei Personen sind, die halt das halt irgendwie umsetzen, so auf Full-Hip-Hop-Basis quasi, ähm, das irgendwie nach außen dabei trotzdem zu tragen und irgendwie da eine Transparenz für zu schaffen.
1: Wir haben hier auf jeden Fall dieses Format auch deshalb auch so breit aufgestellt. Und Jannik, ich bin dir ja jede Woche auch dankbar dafür, für die Vielfalt an Themen und an Menschen, die du hier reinholst, weil wir genau diesen Raum halten wollen. Und auch ich, als Head of des ganzen Bums hier, gebe einen Fick darauf, so was die Leute dann vielleicht denken, wen haben sie denn da schon wieder eingeladen, weil mir das Thema wichtig ist und weil ich möchte, dass wir einfach hier ein bisschen darüber sprechen. Egal wie groß und klein und relevant das Ganze hier dann am Ende sich auch alles darstellt. Wenn ihr zuhört, dann hört ihr hoffentlich genau zu und dann versteht ihr vielleicht etwas von dem, was diese Menschen hier antreibt, in welchem Thema auch immer und wie, wie wir es auch immer haben. Ähm, und vielleicht nehmt ihr was mit und supportet an einer anderen Stelle. Und wenn nicht die beiden, dann irgendjemand anderen. Oder baut euch etwas Neues auf. Oder nehmt diesen Raum und nutzt ihn, um wieder ein bisschen mehr von dieser tatsächlichen Attitude auch irgendwo einfließen zu lassen in das, was ihr da draußen tut. Wir machen das auch mit unserer Playlist jede Woche. Wir könnten auch natürlich ähm, ganz viel klassisch Playlist-Business machen, aber nein, Janik hat gesagt, da kommen nicht die Superstars alleine aufs Cover, da machen wir sogar Pimpf darf da manchmal rauf, glaube ich, ähm, <lacht> und äh, sammeln ah. das Ganze, äh, und Think Back when is Friday ist deshalb auch unsere Vielfalt an Musik, die jede Woche kommt. Und seit, ich glaube, letzter Woche haben wir uns mhm. darauf geeinigt, dass wir beide jeweils drei Songs raussuchen dürfen. Ähm, Janik, fang mal an. Also als erstes, hat, hat, hat meine Auswahl, ich, ich habe das Gefühl, ich habe ja so ein bisschen Vorkaufsrecht, hat meine mhm. Auswahl dich so ein bisschen in Bedrängnis gebracht? Ne, ne? Ja,
2: ja, weil, ohne jetzt zu spoilern, aber du hast meinen Favorite track des Freitags auf jeden Fall gepickt. Den hätte ich auch gern genommen, aber der war dann ja leider schon weg.
1: Okay, komm mal. Aber ist du okay, hast, das, das gestehe du, ich dir auch zu. Ja, und du hast auf jeden Fall mindestens einen Song genommen, der auch bei mir in der erweiterten. Also, ne? Ja, stark. Ich habe nämlich.
2: Ähm, du hast ja letzte Woche so ein, so ein du hast das glaube ich Hamburg Mixtape genannt oder genau. so, hast du dir gebaut. Ähm, ich habe mir tatsächlich ein bisschen ein Reeperbahn-Festival-Tape gebaut. Ähm, mein erster Song, den ich dabei habe, ist nämlich Paula Hartmann mit schwarze SUVs, der auf dem Reeperbahn-Festival Premiere gefeiert hat ähm, und noch quasi noch mehr Bezug zu dieser Sendung nimmt, weil... Bei Paula, ich meine, das ist unbestritten, das läuft ja einfach krass bei ihr. Und da war dieses Song-Release einfach Marketing-Stunt. Auf dem Reeperbahn-Festival stehen ja die schwarzen SUVs, auf denen sie performt. Und dann ist der letzte Song eben dieser. Und dann, jo, ist er jetzt genau zu diesem Moment, wo ich den hier spiele, bei den Streaming-Anbietern rausgekommen, zack, hört doch mal rein. So, ähm, finde ich einfach naja, das ist halt einfach irgendwie eine andere Liga, in der sie momentan spielt. Nichts dazu, Das finde ich es einfach einen krassen Song. Ich mag irgendwie sehr, sehr gerne, was sie da macht, wie sie klingt. Und ähm, bin gespannt aufs neue Album. Äh, das ist nämlich eine, die erste Single vom neuen Album, was, glaube ich, noch kein Release-Datum hat, wenn ich richtig informiert bin. Zumindest habe ich es gerade nicht parat. Ähm, aber ich freue mich drauf, was da so kommt. Habt ihr den gehört? Habt ihr eine Meinung? Ich habe ihn einmal gehört ich fand
3: ihn ich fand ihn gut. ich habe aber also ich habe eben also ich habe heute morgen irgendwie mal so nebenbei einfach so Releases durchgecheckt ohne ich glaube ich, ich glaube ihn gut gefunden zu haben. Sehr aber gut. als keine fundiertere Meinung. Ich war leider ja nicht auf dem Reeperbahn-Festival, wo ich das hätte miterleben können. Aber naja. Na, deswegen habe ich <lacht> ja, mir das alles ja, ja, so, ja. Alles,
1: das, das haben wir jetzt ja schon oft genug. Ne? Alles, alles, um <lacht> dir das vorzuhalten.
2: Mein nächster Song ist nämlich auch Reeperbahn-Festival-Auftritt <lacht> gewesen. Äh, auf einer der Backspan-Nights. Simba mit Ups and Ups habe ich dabei. Ähm, sehr trappiger Sound, so richtig typisch Simba-mäßig. Es geht um das Leben auf der Überholspur, was dann ja auch wieder zu dieser Folge passt. Äh, weil wir, wie wir nur gerade gelernt haben, nur nicht immer alles Überholspur ist. Ähm, deswegen hat, hat es der Song bei mir trotzdem in die Auswahl gestafft, weil ich ihn einfach den Auftritt live geil fand, den Song ganz nice fand. Relativ kurzweilig für mich, aber fand ich, fand ich cool. Fünf guckt ein bisschen skeptisch. Rede ich scheiße?
0: Ich habe den Song nicht gehört, aber den
2: Auftritt fandst du geil? Ich fand den Auftritt... Also ich habe, okay, ich habe ihn von Boah, relativ jetzt
1: weit die, hinten. Jetzt die, ich
2: Nein, so ich will nicht.
0: Ich will nicht haten. Ich wollte nur mal, mal nachfragen. Geht's. Also ich
2: fand den Fast Auftritt. Den Freund, ich habe ihn ne? von von relativ weit hinten gesehen. So, deswegen nicht die besten Plätze, ganz klar. Aber ich finde, der Laden an sich war voll. Ich fand die Stimmung an sich.
0: Das macht geil. dein Auftritt noch nicht geil. Also ich fand die Stimmung ja. schrecklich. Der, hat okay, so, haben, der kommt da raus. Der kommt da raus mit voll den Bangern und die Leute in den ersten Reihen stehen alle so und gucken so und sind so. Ja gut, er war natürlich vielleicht kein Pimpf Niveau aber ich fand, ich fand schon, dass die Stimmung
2: gut war. Aber ja gut, vielleicht sind die Wahrnehmungen auch einfach unterschiedlich, das kann natürlich ja. auch sein. Ähm, ja, okay, dritter Song, äh, mini Reperbahn bahn festival bezug aber egal, ich lasse es mal durchgehen. Judy, Young Mesh, Kwame und Gola Gianni mit Masterpiece. Young Mesh, Ma, ähm, mach die A Und... Da war es tatsächlich einfach so, dass ich auf einem dieser, dieser vielen Reeperbahn-Festival-Events irgendwann äh, bei Warner bei der Housewarming-Party stand, weil die das Office renoviert haben. Und auf einmal am Imbiss Judy vor mir steht, <lacht> auf mein Backspin-Reeperbahn-Festival-Bändchen guckt, meinen Namen liest, ah, Backspin, ja, wir haben noch geschrieben, neuer Song, yo. Und dann äh, habe ich ihn mir angehört und ich fand ihn auch einfach ganz geil, so QMI drauf feiere ich sowieso immer, ähm irgendwie so ein, hat er ja so ein bisschen Over Charakter bei mir gehabt. Deswegen habe ich ihn nochmal mitgenommen.
1: Schön. Interessant, interessante Auswahl und auf jeden Fall Reaper reperbahn mixtape Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich habe ja dann andersrum etwas ausgewählt, was dir quasi jetzt in deiner Auswahl gefehlt hat. Ich bin gespannt, welche von meinen Nummern ist dann am Ende war, die du haben wolltest. Ähm, ich fange mal äh, andersrum an, auch auf dem Reeperbahn-Festival, nur dass ich da gewesen bin und eigentlich eher nur, weil ich den Stand und auch Song so alles insgesamt ganz interessant fand, äh, KZ mit Görlitzer Park. Ähm, ganz eine gute Nummer. So Und ich habe in der letzten Zeit auch schon immer mal bei KZ nummern da haben sie mich nicht so abgeholt, mich nicht so mit auf den, auf den Weg gegangen. Der hat mir aber gefallen, ähm, ist ja dann auch ein Album angekündigt worden, ansonsten brauchen wir über KZ, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ähm, deshalb in meiner Auswahl. Nummer zwei ähm, ist Kitana. Mit dem Stammproduzent Melik die äh, Kitana-Season als Song rausgebracht hat. Sehr, also Eine sehr entspannte Nummer, die recht hart ist, äh, inhaltlich. Ne? Da, wird, da wird Battle Rap rausgeholt und äh, es meldet sich, es meldet sich äh, Kollege Pimpf.
0: Da machen wir es jetzt hier an dieser Stelle ganz offiziell. Ich freue mich recht herzlich, dass Kitana auf meiner Tour in Frankfurt und München Support spielen wird, weil sie ist geisteskrank. <lacht> Welcome, geil. Kizana. Gut, also ich bin der
1: Einzige, der applaudiert hier, aber ja, sehr gut, geil. Das sind Fakten, die hier am Ende noch geliefert werden. Ist geil, also ich, ich, ich glaube, ich weiß, also geil, dass du sie feilst, ich habe das auch zufällig gesehen, dass du auch da auf dem Post und so geliked hast. Ähm, ich, ich mag die Nummer und inklusive, also da gibt es in Wien offensichtlich Dinge, die geklärt werden müssen und das äh, finde ich, find ich sehr interessant. Äh, da bin ich ja, sehr Sehr respektabel, weg. ja. Ja, da Finde ich sehr weit von weg, hatte aber einen hohen Entertainment-Faktor und ich, ich, ich finde die Edit sehr, sehr geil, deswegen liebe Grüße an der Stelle und ähm, damit es aber bunter und anders nicht sein kann, ähm, äh, habe ich noch Pagel mit KNK, KNK &K ausgesucht, ähm, einfach, ich glaube, weil der Vibe mich des Songs beim Durchhören gecatcht hat, eigentlich ja auch nicht so ganz, das, was ich sonst so auswähle, aber ich habe dieses Mal so ein bisschen versucht, Vielfalt zu schaffen. Das ist nicht kein Hamburg-Mixtape oder, also es, sagen wir mal so, die Liste war zu, es wäre zu einfach gewesen, ein klassisches Nico-Backspin-Mixtape diese Woche zusammenzustellen <lacht> aus den Songs, die da waren. Und ich habe ganz bewusst all das zur Seite gelegt. Also wenn ihr nämlich äh, ge, wenn ihr mich gefragt hätte, dann wären wahrscheinlich keiner, Chase gang und Papke und noch irgendwelche Kapphiken, schöne Grüße, mit dabei gewesen. habe ich alles ganz bewusst weggelassen, sondern habe mal ein bisschen woanders gesucht, um Dinge wegzufischen, die Yannick hätte nehmen wollen. Und das ist dabei rausgekommen. Welcher wäre es denn bei dir gewesen?
2: Tatsächlich auch Gitana. Ja, das fand sie. ich sehr, sehr geil und deswegen ja. nice, dass sie bei dir spielt, finde ich richtig gut.
1: Müssen wir wo vorbeikommen, ne? obwohl, wo, München ist soweit?
0: München und Frankfurt spielt sie.
1: Frankfurt, Brody. Ähm, jeder von euch soll den Classic mitbringen, jetzt könnt, ihr mal, jetzt könnt ihr mal ein bisschen flexen. Es ist der Moment, in dem ihr jetzt quasi referieren könnt, warum eure Classics die krassesten Classics der Welt sind, bevor ich am Ende von Jannik referieren lasse, warum wir den, Klasse, den krassesten Classic of all time dabei haben.
3: Willst du anfangen, soll ich? Nee, komm nicht immer diese. fang an, fang
1: an. Nicht, nicht, ja, nicht also, diese äh, Höflichkeiten. Ich
3: habe, ich habe mitgebracht, was äh, eigentlich sehr wenig Deutschrap irgendwie bezogen ist. Ich habe vorher gefragt, wie Deutschrap, wie muss der Classic sein? Ähm, ich habe mitgebracht äh, Tristan Brusch ähm, am Rest von 2021, kam im Oktober 21 raus. Ähm, ich habe Tristan Brusch irgendwie ein Jahr vorher entdeckt, auch irgendwie zu dem Zeitpunkt, Relativ unbekannt irgendwie. Hatte so immer mal wieder so kleine, irgendwie äh, bisschen populärere ähm, Bühnen gekriegt, unter anderem irgendwie. Ich glaube, er hat äh, die Orsons hatten ihn früher gesampelt. Er hat das Tilt-Album mit Mackes damals zusammen produziert, beziehungsweise die Musik dafür komponiert. Und ich finde, Tristan Brusch ist all in all, also es ist insgesamt tatsächlich so mein liebstes Album der letzten zehn Jahre, würde ich sagen, insgesamt, weil ich finde, dass der ein, total inspiriert, also für mich ein total. Inspirierendes musikalisches Gespür mit einer totalen inhaltlichen Nahbarkeit äh, verbindet, weil der über Themen schreibt, gerade auf dem Album, die schnell in eine sehr kitschige Richtung gehen könnten, gerade auf Deutsch, je nachdem, wie man schreibt, weil es schon teilweise auch so eben nah an so Liedermacher und eben weil er auch das Album ist so sehr gespickt mit ist auch gar nicht so schwer in einen Topf zu ordnen. Es ist so viel Chanson, viel so irgendwie Indie-Rock-Einflüsse, was auch immer. Ähm, es hat dabei aber trotzdem permanenten total eigenen und sich durch das Album ziehenden Charakter. Das Album ist so, wie ich das verstanden habe, auch ähm, live aufgezeichnet worden mit äh, verschiedenen MusikerInnen. Und ich finde es all in all übertrieben krass, weil es äh, gerade bei den Themen, um die es geht, finde ich es sehr beeindruckend, wie wenig kitschig das ist und für mich permanent nah. Aber ich glaube, ich habe bei kaum ein, einem Album der letzten Jahre so viel geheult wie bei dem Album. Aber gleichzeitig trotzdem, abseits von den Themen, musikalisch dabei das Ganze irgendwie, dass das noch elevated wurde dadurch, ähm, gehabt, hat mich wahnsinnig doll beeindruckt. Ich finde es auch jetzt die letzten beiden Alben, die jetzt seitdem noch rauskamen, äh, Anfang diesen Jahres, äh, am und jetzt letzte Woche erst ähm, sein Album Wojciech, was äh, ein Soundtrack, muss man aber dazu sagen, für ein Theaterstück, was gerade in Berlin aufgeführt wird, ist. Ähm, also auch da einfach ein total vielseitiger Musiker, eben früher T Tilt für Mac ist produziert und äh, ja, für mich immer wieder wahnsinnig beeindruckend. Ähm, ja, deswegen habe ich das mitgebracht. Ja, krass. Ich habe
2: vor der Aufnahme, also ich kann kenne das Album nicht, ähm, ich habe vor der Aufnahme mal reingehört und dann aber auch echt relativ schnell gemerkt, dass es auf jeden Fall ist, für das man sich ein bisschen Zeit und Ruhe nehmen sollte. Ich habe ein bisschen Voll. durchgeskippt irgendwie so und dann eigentlich sofort gemerkt, all das, was du eben gesagt hast, so, das, das muss man mal in Ruhe und intensiv hören, um das, glaube ich, richtig zu verstehen und mitzunehmen. Das auf jeden hab, Fall. Also Ich ja. habe
0: komplett bei der Rede die ganze Zeit gedacht, Bruder, ich bin einfach zu dumm dafür. Ich bin hundertprozentig, <lacht> mir fehlt der Intellekt für, dafür. Das dachte ich die ganze Zeit. Ich habe es auch nicht, noch nie gehört, aber ich dachte die ganze Zeit schon, dafür bin ich selbst zu dumm.
1: Ja. ja, aber ganz ganz spannend, auch noch nicht so wirklich auf dem Sender, aber genau dafür mag ich ja diese Rubrik, der was mitbringt, wo die Leute vielleicht mal ein bisschen dran hängen bleiben. Und das werde ich ehrlicherweise auch auf jeden Fall. Ähm, Pim, was hast du?
0: Äh, Richtig ich dummes hab's? Release, ne? Ja. Ich habe es ich hab's mir ganz einfach gemacht. Äh, jetzt kommt richtig
1: dummes Release. Ja. Äh,
0: ich, ha, ich wollte jetzt einfach mal die ganzen, Nico, du bist ja immer Fan von so Überleitungen und Bögen schließen und äh, das mache ich jetzt mit meinem Sag Classic, wir. den ich mitgebracht habe. Wir gehen zehn Jahre zurück ins Jahr 2013. Das Album Blausicht von Gerard ist rausgekommen. Und zwar, ich glaube, vor fünf Tagen, genau vor zehn Jahren. Also hat jetzt Jubiläum gefeiert. Ich habe es bei ihm in der Story gesehen. Und ähm, ist so ein bisschen passt dann zu der Middle School, weil das damals so die Middle School war. Und äh, das war tatsächlich meine allererste Tour, die ich gefahren bin damals als äh, Support bei diesem Album. Ähm, Genau, und habe ich sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Ich glaube, viele Leute werden das Album kennen. ist jetzt auch kein krasser Geheimtipp. War eine Menge Banger drauf. Hat, glaube ich, viele Leute aus unseren Jahrgängen irgendwie so geprägt. Ähm, und genau, ich habe einfach gedacht, das passt jetzt gut hier rein. Äh, happy zehn Jahre Blausicht. Äh, happy zehn Jahre Pimp on Tour. Und jetzt zehn Jahre nach seiner ersten Support-Tour. Dann seine erste Perfekter eigene Tour. Bogen.
1: So, Boah, Bro, das, das, ist das war mein Storytelling, ne? Ja. 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 stark. Ähm, ganz interessant, äh, Der ist, ja, ist, ist er noch aktiv?
0: Äh, der ist tatsächlich, also er hat letztens ein Buch rausgebracht und ist aber ansonsten tatsächlich jetzt als A&R bei 4Music aktiv. Mhm. Also selbst musikalisch ich? macht er, glaube ich, noch so Songwriting-Kram, hat letztes, vorletztes Jahr irgendwie nochmal so ein Album aus dem Nix gedroppt, aber ich glaube, so relativ ich? unambitioniert kam nicht also.
2: genau von dem Album zweiter Teil
0: jetzt ja. letztes Jahr ja, ja oder so? ich war, es kann sein dass das sich 2 hieß ja hat er irgendwann hat ist irgendwann gedroppt ja aber nehme ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr so wahr, als wäre er so der aktive Künstler der jetzt Konzerte spielt und Videos macht sondern hat keine Tour geplant sagst du hat keine Tour geplant glaube ich ja. nee weiß ich nicht vielleicht geht er morgen damit raus
1: ich habe vom Classic den wir den den wir dabei haben ähm, zu, das waren dann 28 Jahre nach Release quasi, oder oder irgendwie sowas, live auf Bühne gesehen oder vielleicht zu 25 Jahren muss das gewesen sein. Und es hatte nicht mehr den Effekt von dem, was ich gefühlt habe, als es vor 25 Jahren rausgekommen ist. Trotzdem ist es nicht nur für mich, sondern auch für Rapgrößen wie Kool Savage. wahrscheinlich das Album mit dem vielleicht größten Rap-Track aller Zeiten. Also da variiere ich immer mal wieder, aber er gehört auf jeden Fall in die Top 3 bis Top 5 der größten Nummern aller Zeiten. Worum geht's, Nick?
2: Es geht um Souls of Mischief, 93 Till Infinity. Am 28.09.93 rausgekommen, also wird jetzt 30 Jahre alt, ist das Debütalbum. Und ja, du hast es gesagt, 93 Till Infinity, auch der Titeltrack mit, weiß ich nicht... 180 Millionen Streams, glaube ich, mit Abstand der meistgestreamte von der ganzen Platte. Ähm, damals, als es rausgekommen ist, ein bisschen soundmäßig Kontrast zu diesem aufkommenden Gangster-Rap um diese ganze Zeit. Ähm, sehr entspannte Atmosphäre, Jazz-Vibes auf diesem ganzen Album irgendwie. Und ähm, ja, auch Stand jetzt, ich glaube es kamen noch zwei oder drei andere Alben von der Gruppe, noch das, das erfolgreichste Album. Ähm, und wie du schon sagst, für wahrscheinlich nicht wenige, eins der wichtigsten und einflussreichsten
1: rap alben jemals. Ja, das, das Interessante ist daran, ich würde es auf einen Song wirklich sogar reduzieren. Es ist ein sehr starkes äh, äh, ähm, ist ein, äh, sehr starkes Bay-Area-Album. Die Jungs kommen aus Oakland, ähm, waren damals, ja, so ein bisschen Gegenentwurf zur Familie gehörend, rund um Cypress Hill halt und äh, all das, was da so unterwegs war. Aber schon eine, eine, eine eigenständige Bewegung, ähm, und haben mit diesem jazzigen Sound damals einfach, also komplett einfach an der Stelle was anderes geliefert. Und ich glaube, deshalb ist das der Grund, warum 90 Spiritual Infinity, der Song selber, so eine krasse Strahlkraft hat. Savage selber ist ja auch ein, quasi ein Fan und auch ein Kind dieser Era, der ist ja unter Area auch, da der, der auch immer äh, ein paar Mal hingegangen ist. Ähm, und wenn du damals, ich glaube, ich kann nicht beschreiben, ob es heute so ist, dass wenn du es hörst, ob du diesen Vibe fühlen kannst, aber ich werde dieses, den Einstieg, dieses Video, ich kann den Einstieg auswendig von dem Ding. Uh, um, also es ist total Wahnsinn, was da so was da so an Emotionen bei mir ausgelöst wird, wenn ich diesen Song höre, jedes Mal wieder. Ich habe mir den damals, jetzt ich, richtig alte Geschichten, aber UMTV Raps und das Video, als ich das dann irgendwo mal auf VHS hatte, habe ich mir das auch so rausgesampelt, dass ich die Stelle so oft geguckt habe, dass das Video irgendwann nicht mehr zu sehen war. Um, und ich finde, da sind die 180 Millionen Streams beim Song, beim Rap-Song von einer eigentlich dann eher also Independent-Crew. Uh, ist eine ganz schöne Hausnummer und beweist ehrlicherweise schon, dass es bei, vielleicht auch bei einigen anderen hängen geblieben ist. Denn sonst sind die Streaming-Zahlen von diesen alten Klassikern nicht ansatzweise im neunstelligen Bereich. Um, und wie gesagt, Top 3 all, of all time bei Nico Beckspin.
2: Boom, Mic drop.
1: Ich habe hab gewartet. Ich höre sie hier die ganze Zeit grinsen, ob irgendjemand hier noch reingrätscht oder an irgendeiner Stelle. Was ich wollte sagen,
0: egal, ich, ich klemme mir alles, was ich dazu sagen wollte. Ist natürlich, also. <lacht> ist ein Banger und scheint ja so als wäre das so ein dann Last Christmas von Hip Hop, wenn der jetzt auch auf Spotify <lacht> auch noch so stabil ja. läuft und sowas, aber nee, also war schon Banger, ich kenne nur den Song, ich habe das Album nie gehört, ehrlich gesagt.
3: Ich habe es heute vor dem Podcast tatsächlich das erste Mal einfach einmal so nebenbei durchgehört und äh, genau das was du sagst, ich habe total, also als jemand, ich bin ja 2000 geboren, an mir ist so diese Era ja komplett vorbeigegangen, so aus erster Hand. Ähm, deswegen, also ich habe auf jeden Fall auch da hauptsächlich wirklich das appreciaten können dafür, dass ich da total eine spätere Entwicklung wieder drin gesehen habe, auch von eben, wie dieses verschiedene verschiedenste KünstlerInnen geprägt hat und ähm, so dieses 90, 93 till Infinity ist auf jeden Fall ja einfach auch so ein Slogan, der einfach at this point einfach so schon so Kult ist irgendwie. Ich muss auch dazu sagen, ich kannte den ursprünglich, da wo ich den Slogan das erste Mal gehört habe, war, ich glaube es ist ein Song von Mauli, wo er so ein bisschen so Real Hip-Hop parodiert und so Slogan und ich, ich glaube, das war so mein erster Bezugspunkt dazu, was irgendwie Krass. ganz sinnbildlich eigentlich für das ist, was du gerade auch schon gesagt hast so dazu.
1: Ja, ja. Und ist natürlich auch, glaube ich, für jeden, der Era gehört er in die Top Ten dieser Song wahrscheinlich. Der Rest der Diskografie eher weniger. Also ich kann, ich kriege noch so, auch von dem Album so, ich könnte mir ein gutes Mixtape zusammenstellen aus der Karriere von Source of the übrigens Source of Machief. Aber äh, dieser Song überstrahlt einfach alles. Und damit sind sie wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen die ersten One-Hit-Wonders, die es zu der Zeit gegeben hat. So, weil, also ich, Hot-Tag wäre jetzt so sagen: auch die Ghetto-Boys haben mit My Mind Playing Tricks on Me auch einen Song in dieser Era, den jeder auswendig kann, der in dieser Era groß geworden ist. Ob alle die komplette Diskografie können, wage ich dann so ein kleines bisschen zu bezweifeln. Hört diesen Song, wenn ihr jünger seid als das Erscheinungsjahr und gebt ihm ein bisschen Liebe, würde ich mich freuen. Genau so wie Künstlerinnen und Künstlerinnen, wie Pete und Pimp, wenn ihr irgendwo seht, sie gehen auf Tour und machen irgendetwas oder machen so Wahnsinn, da bin ich jetzt nicht dran, deswegen nehme ich das als Beispiel wie Pimp und bringen irgendwie ein Magazin raus, warum auch immer, zur Hölle. Wasch ja, mich das nicht, kommt. was
0: ich mir dabei gedacht habe. Ja, äh,
1: aber support your local artist. Das ist das, was immer noch überbleiben soll von unserer kleinen Sendung hier, die schon wieder XXL Format hat und ich habe vor kurzem wieder in so einer Podcast Studie gelernt, Podcasts sollten nicht länger als 30 45 Minuten sein. Wir sagen, das ist der Backspin Stammtisch und darum bis nächste Woche. Tschüss. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch. wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch fassen, Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.